0: for timeout.
1: Decide not to use curry. Way to... Bang!
0: Bang! Oh what a shot from Curry. You don't like that. You don't like NBA basketball. Biz 55. bölümüyle karşınızdayız. Bugün eee NBA'in yarım sezonuna geldiğimiz bu dönemde şu ana kadarki ödülleri dağıtacağız. MVP, All NBA, Yılın Çayla, Yılın Koçu, hepsinden sırayla bahsedeceğiz. Bunu konuşmak için Kaan'la beraberiz bugün. Kaan nasılsın abi? İyilikciğim, sen nasılsın? Ben deyim abi, sal. Bu programı ne zamandır çekmeye çalışıyoruz, ama işte hem Covid eksikliklere girdi araya, hem tatiller girdi, daha yeni fırsat bulabildik. Ee, biz ikimiz konuşacağız ama Mert de e, oy verdi e, evet. ödüllere. Zaten yansıttığımızda görürsünüz. Tabii biz bunu bir iki haftadır çekmeye çalıştığımız için e, birkaç kere değiştirdik tabii oyları. Değiştirirken de hani aslında ödüllerin ne kadar birbirine yakın olduğu ve <gülüyor> ne kadar çok aday olduğunu bir kez daha görmüş olduk. E, biz bunu 8 Ocak Cumartesi günü çekiyoruz. Yani e, sek- ne zaman yayına verdiğimizle e, a- a- alakalı olarak hani 8 Ocak Cumartesi'ne kadar oynanan maçlarda erişilmiş istatistikleri ve verilere dayanarak bölümleri verdik. Topu kana atacağım. Atmadan önce bir hatırlatmaları yapalım. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Twitter'dan hala takip etmiyorsanız yine Twitter'da bizi bulabilirsiniz. Eğer YouTube'da da izliyorsanız ve abone değilsiniz, abone olursanız seviniriz. Ee, Kaan senin başlamadan önce eklemek istediğin bir şey var mı genel olarak e, sezonla alakalı, ödüllerle alakalı yoksa direkt yılın çağıyla ile başlayabiliriz?
1: Ee, çok kısa şeyi ekleyeyim. Yani iki, iki, iki notum var. Bir tanesi gerçekten çok güzel yarışlar var. Yani hem MVP olsun hem mesela yılın savunmacısı olsun e, çok yakın ve e, yüksek seviyede e, yarışlar var. O işin güzel tarafı. İşin biraz daha yani hem zorlaştıran e, benim hani kendi kafamda yaptığım analize hem de e, yani tadını da kaçıran son bir ayda çok covid eksiği olduğu için oyuncuların ulaştığı rakam ve başarıların biraz e, yani içi normal göre biraz daha boş olabiliyor. Yani karşı ekipte perişan kadrolar olunca tabii ki rakam ve başarıya ulaşmak daha rahat oluyor ve bu oyuncular arasında çok denk dağılmıyor. Yani çünkü çok kısa bir süre olduğu için o ayda mesela bazı oyuncular performans çok arttırırken karşılarında çok daha zayıf rakipler oynamış olabilir. Onu da yani tamamen detayına girip analizi tamamen katmak da çok zor öyle çok bir şeyi. Ee, o yüzden hani biraz daha e, ben son BI'deki performanslara yani çok şey yapmadım kafamda. Hafif almadım ama aklımdaydı yani düşünürken de.
0: Evet yani o çok önemli bir konu. Mesela çünkü yani fikstür zorluğunu falan göz önüne alıyoruz tabii ki ama hmm. Hani fikstür zorluğunda da karşı takımın veya kendi takımının COVID eksikliklerini göz önüne almak mümkün olmadığı için evet. maç maç çok değişiyor. Yani bazı takımlar öbür takımlara göre çok daha şanslı. Hem gerek kendi COVID eksiklikleri gerek rakibin COVID eksiklikleri olsun. Biraz daha değerlendirmesi zor. Özellikle birçok kategoride bunu göreceğiz. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek gözleme gerek veriye dayalı bir şekilde argümanlarımızı e, yapacağız. Aynen. E, o zaman başlayalım. başlayalım. E, yılın çaylı e, ödülüyle başlayacağız. E, ben Spotify'dan dinleyen arkadaşlar için e, özet geçeyim. E, Hepimizde aynı ilk üç var ve aynı sırayla. E, ben, e, Kaan ve Mert, Evan Mobley, Scuddy Barnes ve Franz Wagner üçlüsünü e, seçmişiz. E, kan topu şöyle atayım. Önce Evan Moby ve Scotty Barnes arasında e, zorlandı mı? Evan Moby'yi seçerken ne kadar yakınlardı? E, diye sorayım. Bir de üçüncü sıra için Franz Wagner dışında ciddi birilerini düşündün mü? Düşündüysen kimleri düşündün? Evet.
1: E, ya açıkçası bence Evan Moby çok e, ayrı bir seviyede e, şu anda. Çok zorlanmadım e, sıralarken. Çünkü şöyle için ilginç bir tarafı var. Yani konuşuyoruz. Savunması zaten çok iyi başladı. Çok iyi devam ediyor. Cleveland'a savunmada acayip devam ediyor. Bence Jared Allen'la ikisi tabii ki beraber o, o savunmayı çok yüksek seviyeye çıkarıyor. Şu anda ligin en yüksek üçüncü savunma bölümüne sahip Cleveland. Yani bu inanılmaz bir şey. Ve bence Evan Mould'in savunma etkisi Jared Allen'dan da biraz daha önde. Yani oradan bir oyuncu seçecek olsam Cleveland'ın en iyi savunmacısı kim diye Evan Mobley seçerim. Şu anda bütün NBA'de yani çember altında, çember etrafında en çok rakiplere karşı rahatsız oyuncuların başında geliyor. Yani hem düşük bir yüzde de tutmada rakipleri hem çok fazla şutu bozmada. Yani çemberde şut karşılamada da çok yüksek, düşük şutla tutmada da çok yüksek. Onun dışında sadece bir çember savunmacısı da değil. Hani switch sonrası da çok iyi savunma yapabiliyor. Gerçekten iyi pozisyon savunması var. Kısalar karşısında çok disiplinli savunma yapıyor. Ee, yani gerçekten çok üst bir seviyede yapıyor. O yüzden hani normal bir yılın çaylak yarışı gibi değil. Yani normalde yılın e, çaylaklar biraz daha birbirine benzer olur. Böyle hani e, çok iyi e, böyle e, çok iyi sinyaller verirler. Işte yeteneklerini gösterirler. Biraz düşük verilme çok sayı veya asist mesela, rebound yapabilir çaylaklar. Daha kötü takımlarda Evan Mobley e, şu anda mesela bence e, All NBA ikinci savunma takımına e, seçilebilecek bir e, seviyede savunma yapıyor. Ee, ve e, öyle bir seviyede kalırsa Tim Duncan'dan beri ilk oyuncu olacak. Çaylak senesinde bu seviyeye bir savunmaya çıkmış. ol, e, savunma yani NBA'nin en iyi savunma beşlerinden birine seçilmiş. Tim Duncan'dan beri ilk çaylak olacak ki hani lige girişi Tim Duncan'a göre çok daha küçük de genç bir yaşta. Yani ne olsak lazım. O yüzden savunmada o kadar bir fark açtığı için e, hücumda mesela sadece hücum alırsak Skadi Parzons, bence şu ana kadar daha olumlu etkisi var. Ama Evan Mobley hücumda da kötü değil. Yani e, Cleveland'ın parçası olarak e, gayet iyi katkı veriyor. Hatta son birkaç hafta da o per, e, hücum performansını da e, gayet yükseltti. O yüzden hani e, tek ben, ben tek gördüm e, Evan Mobley'i. Oradan sonra hani ikincilik yarışı bence birincilik yarışına göre daha yakındı. Ama orada da Scottie Barnes'ın sezonluk e, etkisi e, Franz Wagner'ın önündeydi e, açıkçası. O yüzden rahat dizdim. E, i̇stersen şeyi sen söyle sonra ben eklerim. E, o üçlü dışında Başka birini düşündün mü? Ya da belki sen Evan Mobley-Barnes'i daha yakın
0: düşündün. Ben onu da Vallahi ben de Mobley ve Barnes'i çok yakın düşünmedim açıkçası. Evan Mobley yani gerçekten çok etkileyici. Ve yani ben artık zaten şu ana kadar 31 maç oynadı Evan Mobley. Yani 31 maç sonunda hani ligin elit savunmacılarından biri olacağı kariyeri boyunca aşikar. Yani benim o konuda artık hiçbir şüphem yok. Ben son bir ayda biraz daha işin hücum tarafında... ...dikkat etmeye çalıştım Evan Mobley'e. Ve orada da bence... ...olumlu yönde... ...oldukça iyi sinyaller gördüm. Mesela... Cleveland Memphis... ...maçını izledim geçen hafta. Ve orada birkaç tane yani... ...topu... E, ...boyalı hemen dışında alıp... ...çok iyi bir şekilde yani çok... ...iyi bir olgunluğu ve sabrı var... ...hücumda da. Yani... ...acele etmiyor, topu tutuyor. Mesela işte pump fake yapıyor... E, Hiçbir şekilde hani bir çaylaktan beklemeyeceğiniz seviyede sakin kalma hali var ve bu genç oyuncular için çok önemlidir ve bunu hep söylerler hani mesela bir oyuncunun geliştiğinden bahsederken oyun artık onun için yavaşladı denir mesela e çünkü hani e, acele etmemeye başlarsın biraz daha her şeyi görmeye başlarsın oyun yavaşlar bu evin nolbi de şimdiden olmaya başladığını e, ben görüyorum biraz ve bu e, etkileyici. E, Tabii ki şu an e, yani şutu istenilen seviyede olmayabilir. Daha çok çember etrafında e, oynayan e, bir oyuncu. Ama e, yani şut mekaniği ve şutu atarkenki rahatlığı açıkçası benim beklediğimden e, daha iyi. Yani maç başına bir üçlükten fazla deniyor. O, hani O biraz daha o, dışarıdan rahat olduğunu gösterir. Hani Evan Mobile profilinde bir oyuncu için maç başına bir buçuk civarı üçlük deneyip hani iyi sokmuyor yüzde otuzlarda sokuyor ama ben hani o konuda da rahatla gelişebileceğini düşünüyorum. Zaten işin savunma tarafında dediğin gibi yani all defense takımı biz yapmayacağız bu programda ama hani all defense takımı yapsak ikinci takıma rahatlıkla yazılabilecek bir oyuncu olduğu için hatta all star tartışmasında bile adı geçebilecek. Ben Alman büyük ihtimalle onu yapmadık o çalışmayı ama hani adı geçse çok absürt olmayacak bir e, oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden diğer çaylaklardan e, net bir şekilde önde. E, diğer isimlere gelince Skadi Barnes da bence oldukça etkileyici bir çaylaksız onu e, geçiriyor. O da şimdiden e, ligin iyi savunmacıları arasında ve bence elit bir savunmacı olmaya da aday şimdiden. Ve Toronto'nun sistemine de çok iyi uyan bir oyuncu. E acaba hani yani Toronto'ya çok iyi uyduğu için acaba olduğundan daha da mı iyi gözüküyor diye de e, düşünülebilir. E, çünkü Toronto çok koşmaya çalışan e, bir takım. E, tabii çok koştuğu için Scuddy Barnes'ın yarı sahadaki hücumdaki eksiklikleri biraz daha e, gözükmüyor. Bu olumlu bir durum onun için. Ama e, Scuddy Barnes yine de benim hücumda ondan beklediğimden daha fazlasını gösterdi. E, bu sezon. E, o yüzden bence o da net bir şekilde ikinci. Ve açıkçası Franz Wagner net bir şekilde üçüncü benim için. Evet, yani çok, Franz Wagner da
1: çok... hani benim de bayağı Beklent'in üzerinde oynuyor. Bence arayı biraz kapadı Scottie Barnes'la ama hala Hı-hı. ben de
0: Scottie Barnes'ı ikiye yazdım. Evet. Ve Franz Wagner dışında da hani oraya aday tabii ki yani Kate Cunningham e, yazıla, yani yazılabilir oraya ve birkaç isim daha düşündüm ama hani Franz Wagner kadar net bir şekilde şimdiden hani takımına pozitif katkı veren e, ve verimli oyunun iki yönünde de verimli bir şekilde oynayabilen üçüncü bir çaylak. Yani Franz Wagner dışında dördüncü bir çaylak. Düşünemedim açıkçası. Bilmiyorum sen e, başka e, kimleri göz önüne aldın burada. E, katılıyorum. Ya. Ben de hani o
1: özellikle hani yaptığın o yani galibiyete katkı Orlando gibi takımda söylemesi çok kolay değil ama Franz Wagner <gülüyor> ve ilk beş oyuncuları sahadayken e, özellikle hani şeyde oynadığı zaman Um, de oynadığı zaman hani gayet e, çok iyi bir takım olmasa da ya, mücadeleci bir takım. E, rotasyon biraz daha diğer parçalar girileceğine çok daha e, düşüyor Magic'de veya bir eksik olduğu zaman. O yüzden hani Franz Wagner gerçekten takım galibiyet alamasa bile kendisi e, gayet yararlı bir e, şekilde oynuyor. Mesela Cade tabii ki ben hani biz listemizi yapmıştık 23 yaş altı e, oyuncular için hala potansiyel ve potansiyel değil geleceği yer olarak hala Cade'i net bir şekilde e, önde görüyorum Prens McLean'ın ama şu anda hani sezon e, başlangıcında da Cade'in daha sakatlar kötü başlamasıyla hala mesela gerçek e, şut hücresi Cade'in %49 e, civarında. Bu hani lig ortalamasının bayağı 6-7 puan e, altında. E, o verimini oturtmuş e, durumda değil. Tabii ki rolü de biraz daha ağır Cade'in. Hani e, Pistons ekosisteminde ama e, kendini buldukça Bence bu yarışa daha girecektir e, sezonun sonuna doğru Kate. Ama şu anda e, ilk üçü zorlayan birini görmedim. Yani başka yine daha iyi başlayanlardan hani Chris, e, Chris Duerta var. E, Josh Gilly e, yine özellikle hani pas e, oyunuyla e, muhteşem işler e, çıkarıyor maç maç. Ama onun da istikrarı hem onun da verimi mesela çok düşük. Hatta Josh Gilly de bence o verim durumu biraz daha kariyeri boyunca sıkıntı yaratabilecek bir e, o potansiyel de var. E, tabii ki bu seviyeden yukarı çıkacaktım. Son, son bir yayında bence bir başka parlayan ismi de Pelicans'daki Herb Jones. O da yani 10 senedir NBA'de oynuyormuş gibi savunma yapabilen ve o fiziğe sahip bir çaylak. Çok da ilginç bir oyun tarzı var. O da hani ilk üçü zorlamıyor ama onu da adını söylemiş olayım. Alperen biraz daha hani başladığı seviyeden işte sakatlıkla da istikrarsız süre verilmesiyle de ben ilk üçü daha yakın görüyordum geçen ay yaptığımızda. Şu anda aynı yakınlıkta görmüyorum. Ama o da süre alırsa e, yarışa daha dair olabilecek e, bir çizgiden.
0: Onun dışında e, çok da yani hani Jalen Green ve Jalen Suggs'ın adını hani analım. Çünkü en çok dakika oynayan çaylakların arasındalar. Ama şu an hani, takımlarına evet. olumlu bir katkı vermeden çok çok uzaklar. Evet. E, şey... Takımına olumlu katkı veren çaylaklardan bahsedersek belki Ayodos'un mudan bahsedilebilir e, Chicago'da. Ee, onun dışında da çok net e, isimler söylemek zor açısı.
1: Evet aynen. Şeyi kısa ekleyeyim. Ee, zaten hani e, baya çok zorlanıyor. Hani oynadığı oynamadığı zamanlarda. Hatta oynamadığı zaman <gülüyor> daha da e, iyi olabiliyor bazen. E, onu da tabii potansiyel olarak hala eklecek görüyorum. Ayrı bir konu ama e, Jalen Green biraz daha forma girdi son zamanlarda. Evet. O da o yüzden hani <gülüyor> bu formunu sürdürürse buralara gelebilir. Son olarak da şey de söyleyeyim. Ömer ben tabii ki acayip şu anda bir e, form kalmış durumda. Double-double makinesine dönüşmüş durumda. Orada tabii ki yani sezonun daha ilk e, 25 maç kadarında pek süre almadığı için bu yarışa gelecek bir seviyede henüz değil yani. Son e, bu double-double performansları daha çok son 10 maçtır geliyor. Ama o da acayip bir e, çizgi de şu anda. E, yani Adabaya dönünce tabii ki o süre daha sıkıntıya girecektir. Ama onu da altın çizmiş olayım.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani oldukça yani... Herhangi birimizin beklediğinden çok daha iyi e, bir seviyede basketbol ve gayet olumlu bir katkı veriyor e, Ömer Jursevan Miami'yi de. Yani Miami'nin su üstünde kalmasında baya önemli bir parça e, şu an inşallah böyle devam eder.
1: Baya sağlam ilk 5 pilotu e, gibi oynuyor normal sezon e, çerçevesinde evet. en azından. Kesin, yani ilk kesinlikle. senesinde e, çok etkileyici.
0: O zaman geçelim sıradaki ödülümüze. Ee, sıradaki ödülümüz yine ilk üçünde e, anlaştığımız ama ilk üçü arasında e, biraz fikir ayrılıklarının olduğu bir ödül yılın Savunmacısı ödülü yılın Savunmacısı ödülünde hepimiz Draymond Green, Yanis ve Rudy Gobert'i farklı sıralarda e, dizmişiz. E, Mert Draymond Green bir, Yanis e, iki, Rudy Gobert üç demiş. Ben Yanis bir, Draymond Green Rudy Gobert üç demişim. E, Khan Draymond Green, Rudy Go- Draymond Green Rudy Gobert ve Yanis şekilde. E, dizmiş. E, hani Rudy Gobert biraz daha arkada kalmış ama yarışın biraz daha Draymond Green ve Yanis arasında e, geçtiği söylenebilir. Kan istersen sen hani neden Draymond Green'i e, bir numara e, seçtin? Öyle başla. Tabi ya bence yani ben bu kadar iyi bir yılın son maçlı yarışı e, çok hatırlamıyorum. Yani çok bu, iyi.
1: E, bu üç bana işte, tamamen okayim. Bu üç oyuncudan Draymond, Rudy Gobert ve Yanis'in herhangi birini bire koyan bir için bana açıkçası acayip bir karşı argümanım yok. Bence üç oyuncuda e, bir çok iyi, sahadayken çok iyi savunmaların parçası, iki o çok iyi savunmanın net bir şekilde liderleri, 3. E, pozisyon itibariyle oyunu acayip etki yapabilecek e, bir savunma rolleri var. O yüzden yani üçü de hani daha e, zaten Gobert çok klasik bir pilot, yani e, Lopez'in olmamasıyla. E, ya, o Embayinani en iyi yardım savunmacısı e, etiketini daha ciddi bir çember, e, ciddi demiyorum daha büyük bir e, çember koruma ana e, çember koruyucu rolüyle de pekiştirmiş e, durumda. Draymond da e, ligin en iyi savunmasının hem böyle bir savunma koordinatörü hem e, gerektiği zaman e, çember koruyabilen e, çok iyi savunma rebounduna katkı e, verebilen gerektiği zaman mesela be Phoenix Suns maçının o Warriors Suns maçının sonunda Chris Paul'u birebir de alıp tamamen Sunspeaker'in rolünü kitleyebilecek gibi böyle hani Draymond dışında yani herhalde kimsenin yapamayacağı acayip e, bir savunma varyasyonu gösterebilen bir performansta. O yüzden bence üç oyuncu da e, gerçekten hani herhangi birinin yılın maçı seçilmesi e, bence çok e, hak ederek olur. E, biraz da detayına girecek olursam mesela İngilizce Rudy Gobert biraz daha e, sezona, geçen sezonlarda olduğu kadar yüksek bir seviyede başlamamıştı savunmada. Yani kendi seviyesi hmm. olarak. Hala ben yani 3'e koymuştum ilk ay sonunda da. Bence hala yani çok yüksek bir seviyedeydi ama çıtası o kadar yüksek ki normal sezonda. Onun altını doldurmak hani her 10-15 maçlık e, seride çok mümkün olmuyor o kadar yüksek seviyede olduğu zaman. Biraz şey gibi yani. E, hani nasıl söyleyeyim? Mesela Steph Curry'nin hücumda yaptığını düşünün. O da yani burada görüyoruz mesela onu da konuşacağız. Hani hep böyle 10-15 maçlık e, serilerde hep seviyede oynamak olmuyor o seviyedesiniz. E, Rudy Gobert onun savunma versiyonu gibi ve son bir aydır e, o da bence e, performansını yükseltmiş e, durumda. Yani e, şeyleri, şeylerden bahsediyoruz. Bu savunma tarafında işin e, etki ölçümleri işte ne bileyim hani Raptor olsun, EPM olsun, BPM olsun, LeBron olsun falan filan e, LeBron etki ölçümü oyuncu olarak söylemiyorum. <gülüyor> e, onların savunma tarafına e, çok ağırlık vermiyoruz. Yani böyle daha çok fikir vermek açısından bakılabiliyor. Ama özellikle uzun oyuncularda hani bu çember savunması, mesela Rudy e, çember savunması rakamlarına bakarsanız, yani bir savunma bir uzun savunması oyuncusu için çember savunması rakamları ne kadar iyi olabilir? Yani bu kadar iyi olabilir durumunda. Çünkü şöyle, hem Rudy sağdayken, karşı rakipler e, ligde en az çemberden ee, şut kullanan rakipler haline geliyor karşı beşler ee, ve e, Rudy Gobert sahadayken e, Jazz rakipleri e, çemberden ve üçlükten çok az şut denetip orta mesafeden çok daha fazla şut denetiyor yani savunma sistemi tamamen istediğiniz gibi işliyor tabii ki yani üçlükleri az kullandırmasında e, perimetre oyuncunun ve sistemin de etkisi var sadece Gober değil ama Gober e, Jazz'deki diğer savunmacılara da bakarsak e, tamamen hani o o etkinin ilk baş yaratıcısı o bunun yanında hem istedikleri yani karşı rakipler tam isteyeceğiniz şekilde şut kullanıyor. Hem de Rudy Gobert çemberden acayip şut, hani kullanılan şutlara çok büyük bir etki ediyor. E, düşük e, yüzler atıyor e, karşı rakipleri çember savunmasında. Ha, geçen senelerdeki olduğu kadar en en elit seviyede belki düşük seviyede tutmuyor şu anda. Ama yine e, lig geneline bakarsak e, gayet başarılı bir performans veriyor. O yüzden Rudy hani bu jazz savunmasını bu kadar e, yukarı taşıyabilmesi, e, kendi e, takım arkadaşlarının genel savunma seviyesinin de hani, e, bir Bucks veya Warriors'a göre daha düşük olduğunu diye de, de, de, de, de, de değerlendirirsek e, Rudy Gobert'in benim Yanis'in hani o önünde ikiye taşıyan faktör o oldu. Hem savunma sisteminin tamamen üstüne e, kurulması, hem de sahadayken hani Bucks savunmasının e, ve Jazz savunmasının Yanis e, sahadayken ve Gobert sahadayken benzer seviyede e, olmaları. Ama burada e, Gobert'in oyuna savunmada kattığı şeylerin e, sahaya çok iyi yansıması bu. Şut kullanımında ve e, çember savunmasında. E, bunun da çok iyi bir savunmaya dönüşmesi. Beni orada ikiye etti Yanis'in e, önünde. Ama dediğim gibi e, yakın yani. Yanis'ten de hani benzer şekilde bahsedebiliriz e, dediğim gibi burukla bazı zaman. E, Drayman'ı da öne koyan hani en elit savunmanın parçası olması etrafında biraz daha iyi savunmacılar var tabii ki. Yani özellikle Looney de sahadayken, dört numara oynuyorken, Wiggins de sağdayken, Curry gayet iyi katkı veriyor savunmada. Hani bir Jazz'in diğer dört oyuncusu gibi değil. Yani bir oyunculara bakarsak ama Draymond'un hem bu savunma koordinatör rolü hem Warriors'ın rotasyonlarının acayip temiz olması bütün maçlarda var. Draymond'un bence orada da büyük bir rolü var. Onları da biraz katınca o elit savunmanın parçası olması... Çok e, savunmada dediğim gibi mesela Chris Paul'un maç sonu tutabilmesi, farklı rakiplere göre farklı çözümler üretebilmesi o açıdan onu bire koydum.
0: Ya vallahi dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Yani bu üçü arasında nasıl bir sıralama yaparsanız e, doğru olacaktır. Bu oyuncular sahadayken takımları hepsinin savunma e, derecesi birbirlerine çok yakın. 100 pozisyon başına 103 sayıyla 105 sayı arası e, yiyor. E, takımları. Bu da yani 103-105 sayı arası ligin en iyi savunmaları e, arasında e, demek. Mesela Yanlissiz, Milwaukee veya Rudy Gobert'siz, Utah'ın savunmada o seviyede olmamasını beklersiniz. Çok, Çünkü çok geri kalan oyuncu profillerine baktığınızda. Ama bu iki oyuncunun tek başına varlıkları e, onlar sahadayken takımı elit seviyeye e, tek başına çıkarabiliyorlar. Bu çok değerli. Yani mesela benim Açıkçası benim açımdan fark belki bu çok adaletli bir şey değil. Draymond Green'in takım arkadaşları daha iyi savunmacı diye Draymond Green'in değeri değerini daha düşükmüş gibi görmek belki çok doğru değil. Ama benim açımdan farkı biraz yaratan şey e, Yannis ve Draymond e, arasında. Yani Draymond Green'siz Golden State savunmasının da e, oldukça iyi bir performans göstermesi. Draymond Green'in sahada olmadığı dakikalarda. E, bu tabii ki dediğim gibi yani. Sen de dedin. Draymond Green dışında Draymond Green kenardayken onun yerine oynayan işte Kevan Looney e, iyi bir savunmacı. Gary Payton e, çok çok iyi bir savunmacı. Okay. E, onun yerine giren oyuncular da e, iyi olduğu için e, hani Draymond Green'in olup olmaması Golden State'in savunmasını çok etkilemiyor sanki gibi geliyor. Ki aslında yani normal sezon için belki doğru olsa bile hani Golden State'in herhangi bir tavanına erişmesi için tabii ki Draymond Green'e ihtiyaçları var ve Draymond Green bu ligde bence en iyi playoff savunmacısı. Ee, hani Yannis ve Kobe'in bence o konuda önünde de. Ama bu bir normal sezon ödülü ve şu ana kadar normal sezonda kendi takımlarının savunmalarına kattığı değer açısından ben Yannis'i bir tık daha önde gördüm. Ee, yani Milwaukee çok ciddi bir şekilde hem sakatlıklardan hem Covid'den etkilenmesine rağmen Yannis onları suyusunda tutabildi. Ve şu an hani şampiyonluğun en önemli favorisi belki de Milwaukee Bucks. Ve bunu da hani Yanis'in oyunun iki tarafında da gösterdiği etkinin ciddi bir etkisi var. Ve Yanis olmadığında savunmada çok ciddi bir düşüş gösteriyor Milwaukee. Ve hani gobere göre mesela biraz daha fazla pozisyon savunabilmesi. Biraz daha fazla e, switch edebilmesi. de orada belki de Gober'in suçu değil biraz Utah'ın oynadığı oyun tarzıyla da ne? alakası var. Aslında Gober fena olmayan bir e, switch savunmacısı. Ama e, takımının savunma yapısında yanisin biraz daha fazla biraz daha farklı rollerde yer alması gerekiyor. Biraz daha farklı fazla delik kapaması gerekiyor. Ve bunu çok iyi yapıyor e, gibi geliyor bana. Ama birisi de dese ki hani Gober olmasa Utah vasat altı bir savunma olur. Kober dışında belki bir tane ortalama üstü savunmacısı var Utah'ın. O yüzden Kober'in rolü çok daha büyük de dese hayır demem ve hani bir numaraya yazsa bir şey demem. O yüzden hani bu üçlü arasında ben bir fark görmüyorum. Onun dışında ben hani başka isimler de düşündüm ama hani pek yakınına da gelmiyor açıkçası. Ha. Ee, Daniel Hayes'ine, Miles Turner'a, Jared Allen'a, Evan Mobley'e baktım ama pek de bir şey göremedim orada nat. Evet. Ya yani ben dörtünü seçsem açıkçası
1: yani Evan Mobley bile seçebilirim. Çok düşünmedim yani bu üçlü çok ayrı olduğu için hani net bir şey söyleyemem dört için. Hani aldığı sürede mesela Garepy'nin inanılmaz bir e, iş çıkarıyor ama evet. çok daha kısıtlı süre aldığı için son zamanlarda biraz daha fazla olsa da hani mesela aday olacak biri değil. E... Mesela
0: Evan Mobley dedin Evan Mobley savunma, sahadayken olan Cleveland savunması ligdeki bütün savunmalardan daha iyi. Yani bu ha. üç isim arasından da daha iyi. Tabi o her şeyi açıklamayan bir istatistik ha. ama hani Evan Mobley'nin buralara aday olabileceğini söylemek için altını çiziyorum. Ee,
1: peki. Geçebiliriz istiyorsan.
0: Geçelim sıradaki ödülümüze. Sıradaki ödülümüz 6. Adam ödülü. Açıkçası bayağı zor bir ödüldü bu da. Yani pek de emin olmayarak dan verdim oyumu. Ee, bir özet geçeyim. Ee, ben Alex Caruso 1, Tyler Hero 2, Montrezl Harald 3 seçtim. Mert Caruso 1, Harald 2, Kevin Love 3 demiş. Ee, Kaan da Montrezl Harald 1, Tyler Hero 2, Kevin Love 3 demiş. Ee, sen başla istersen. Yani e, Harald'ı ko- bir tek sen bire koymuşsun. Neden e, Harald'ı e, ön plana çıkarttın? Bir anlat.
1: ya Aslında e... Yani burada da yakın bir e, yarış var ama a, yılın sonması olduğu gibi çok yüksek seviyede yakın bir yarış değil. Yani Biraz daha böyle <gülüyor> hani, inişli çıkışlı performansların olduğu, e, birbirine yakın seviyede e, performans gösteren oyuncular. Hani, çok farklı oyuncular ama oyuna kattıkları şeyler farklı olsa da direkt etkisini anlamaya çalışırken benzer seviyede e, olan oyuncular. E, çok ayrışan, acayip ayrışan birini görmüyoruz. Ben Montreux Aral'ın çok net ayrıştığını e, düşünüyordum ilk bir ayda. Ee, ondan sonraki yani daha Aralık ayında Ocak başında hem e, zaten son e, yani tam biliyorsam 6-7'i kaçırdı e, sanıyorum. E, on, ondan öncesinde de Wizards'a çok düşüş, e, net bir düşüş çizgisi vardı. E, ama bu düşüş çizgisinde şeyin altında çizmek lazım. Harald sağdayken Wizards hala çok daha iyi oynuyor. Yani e, burada da Harald'ın rolünün yani bu kadar net bir e, bitirici olmada bence o takımın hani karşı benchlere karşı avantaj yaratmada o, o etkisi çok net bir şekilde e, devam ediyor. Yani e, mesela Monterey Seral sağdayken e, Washington, Washington Wizards e, sağda olmadığına göre e, bir 8-9 e, puan daha verimli e, üst pozisyon başına. E, bu da hani benchten gelip katkı vermede e, çok büyük bir e, değişim ve sağdayken Monterey hem böyle daha iyi Wizards hem de getirdiği nokta e, Harrell'ın ve diğer bench oyuncularının e, karşı e, bençlere veya yani, rotasyona göre bazen karşı İlk 5 oyuncuları da olabilir zaman zaman. Onları da üstünlük sağlayan performansı çıkarıyor Wizard'in sezon boyunca baktığımız zaman. Bunu da bütün ligde en etkili bitiricilerden biri olmaya devam ederek yapıyor. Yani şu anda Monterey's Harrell'ın gerçek şut yüzdesi %69. Yani bu çok acayip bir rakam. Tabii ki Harrell rolünde bir oyuncunun zaten hani %60'ların, %60'lara gelmesini bekleriz. Çok daha bitirici oyunda olduğu için ama bu 70'i zorlaması... Ee, onu ayrı bir seviyeye e, koyuyor bence. Ve e, şey söylemek lazım. Bunu geçen sefer de e, söylemiştim. Evet, e, bitirici rolde e, Montrezl Harald. Ama şey oyunculardan da değil. Yani mesela bulduğu ikiliklerin e, %68'i asist sonrası geliyor. Böyle %80-90 değil. Yani o, e, bulduğu hani 10 basketten e, üçünde de daha kendisi e, yaratıyor. Asist sonrası gelmiyor. Orada da hani biraz daha Takım arkadaşlar yaratıcılık değil ama kendine skor pozisyonu hazırlamada da orada da o, o katkıyı da e, sağlıyor. O yüzden hani e, o muhteşem başlangıcı biraz daha e, zayıfladı ama ben hala onun birinci seviyede e, e, tutça, tuttuğunu düşündüm. O yüzden bire koydum. Ondan sonra mesela Tyler Hero, o da çok iyi başlamıştı. Yine e, Aralık'ta daha kötü e, performans veren oyunculardan biri. E, çok önemli bir katkı veriyor hitte özellikle bu sakatlıklarla. Ama onun da rolü yani özellikle sakatlıklar sonrası biraz kendine fazla gelmeye başladı bence. Hani verimi de e, düştü. Liga ortalamasının veriminin altına e, indi. E, şut profiline bakarsak pota e, potaya biraz daha az gidiyor e, eskisine göre. E, yani dediğim gibi rolünün artışından biraz daha böyle orta mesafe e, şutlarına e, yöneldi. E, yine de ikinciye koydum. Yani kötülemek için söylemiyorum ama e, biraz daha o verim düşüşü hani şu anda yaptığı yaratıcılığı takıma yaptığı katkıyı daha da yüksek verimle yapabilse o zaman daha birincilik için e, iddialı olabilirdi. 2'ye e, koydum. 3'te de bence sezonun en büyük sürprizlerinden birine e, koydum şu anda Kevin Love. Tamamen bir rönesans re- sezonu geçiriyor. Yani e, kılın maçı izlerseniz bir kere deli gibi şut atıyor. Yani ne zaman eline e, gelirse gönderiyor. Zaten şu anda maç başına galiba 22 dakika oynuyor ve e, 6 3'ün üzerinde gönderiyor 22 dakikada. Yani Kevin Love normalde Hı. bundan önce bir iki sene önce ki hala çok kuşatan bir oyuncuydu. Mesela 35 dakika oynayıp 6 üçlük kullanırdı. Şimdi 22 dakika oynayıp 6 üçlük kullanıyor. Yani 3 dakikada bir üçlük kullanıyor <gülüyor> sağdayken. Ve e, tam önemi değil ama %42-43 defa atıyor galiba 3'lükten. E, <gülüyor> e, acayip verimli ve Kervzino bu kadar e, yani biraz sakatlıklarla şu anda hafif e, düştüler ama beklentileri bu kadar üzerinde e, çıkmasında onda bence çok büyük bir e, rolü var. E, biraz da hani bu ilginç rotasyonlar olduğu için klibin bazen Kevin'le böyle 3 numaraymış gibi oynuyor. Bazen 4 numaraymış gibi oynuyor. Mesela Allen ve Molden'in yanına girip 3 oynuyor falan. E, tek de e, sırıtmıyor o Cavs'ın şu ana kadar başarılı olan savunma aşaması arasında. Hani tabii bazen Mark'ın Love ve sadece Allen falan kalıyor. O zaman daha e, sıkıntıya giriyorsunuz. Ama savunma eksiklerini de takım şu ana kadar olabildiğince iyi kapadığı için bence onun bench'ten gelip e, verdiği katkı çok değerli bir seviyeye geldi ve Love da aralıkta performans çok artan oyunculardan biri. Harrell ve Hero'ya nispeten. O yüzden bu performansı tam ettirebilirse, bence aralık performansı tam biraz zor olabilir ama ettirirse daha da yukarı çıkabilir. Daha da fazla sürü alırsa. Son şey söyleyeyim. Karuso bence siz ikiniz de bire koydunuz. Koyulabilir yani. Çok bir karşı çıktığım bir taraf yok. Bu mesela Hero, Harrell ve Kevin göre biraz 6-7 maç daha az oynadı Caruso, hı hı. Onu da biraz düşündüm. Hani bu COVID sezonunda e, art, hani ikinci, üçüncü COVID sezonunda çok maç kaçırmaya hani fazla yüklenmemeye çalışıyorum. E, garip bir durum olduğu için ama 6-7 maç dediğiniz zaman şu andaki sezonun 5'te birine e, yakına geliyor. Yani onu da düşündüm. O yüzden e, ilk uçağı almadım. Yoksa e, korusu alınabilir.
0: Ya evet. Açıkçası ya ben de düşündüm alıp almamayı Karusoy'u. Çünkü 26 maç sezonun bu bölümünde az bir maç sayısı. Ama açıkçası diğer adaylar da çok net bir şekilde içime sinmediği için Alex Coruso'yu rahatlıkla yazdım. Ya, 6. Adam ödülü zaten ben çok böyle <gülüyor> <gülüyor> sevdiğim sevdiğim bir ödül değil yani. Çünkü yani bu oyuncuların zaten ilk 5 başlamamasının bir sebebi var. Yani bu oyuncuların hepsi çok ciddi e, sınırlamaları olan, çok ciddi problemlere olan oyuncular. E, ilk 5 başlayamayacak e, derecede zaafları olan e, oyuncular. Zaten hayat boyunca da yani hayatımız boyunca da hep bench'ten gelip en çok sayı atan oyuncu e, aldı bu ödülü. Büyük ihtimalle bu sene de Tyler Hero alır. Yani benchten gelip e, 20 sayı atıyor. E, bir de şöyle bir durum da oluyor. Mesela Jalen Brunson geçtiğimiz hafta buraya çok iyi bir adaydı. İlk üçe kesinlikle girebilecek bir e, adaydı. Ama şimdi bu hafta, şimdi son birkaç haftadır ilk beş başladığı için şimdi kriterler dolayısıyla giremiyor buraya. Maçlarının yarısından fazlasını ilk beşte oynadığı için. E, ama mesela yarın tekrar bençe düşerse Tekrar bu aday olabilecek ama ilk beş oynarken başladığı maç ilk beş başladığı maçlarda oynadığı istatistikler de hani adaylığını kuvvetlendirecek. O yüzden biraz garip bir e, ödülü o açıdan yaklaştığımızda e, ama ben Karısoy'u bir numaraya yazdım çünkü ya ben bu ödülü düşünürken biraz daha hani takımın profiline daha farklı olan biraz daha e, bence farklı bir şey getiren oyunculara biraz daha yöneliyorum. Alex Coruso da e, sadece bu sene değil yani kariyeri boyunca her zaman bench'ten gelip takımına olumlu katkı vermiş bir oyuncu ve her zaman sahadayken sahada olmadığına göre takımını daha iyi yapmış bir oyuncu. Bu sene Chicago için de e, geçerli bu. E, Alex Coruso sahadayken yüz e, pozisyon başına artı 5.7 daha iyi e, Chicago Bulls ve hani ve ...bana göre hani mesela diğer adaylar... ...Tiler Hero, Montrezl, Heral'a göre... ...biraz daha kritik bir rolde olduğunu düşünüyorum. Çünkü perimetre savunmacısı... ...sıkıntısı... ...çok ciddi olan bir takım Chicago Bulls. Ve o yüzden Alex Coruso... ...bençten gelip... ...rakip takımların en iyi... ...dış skorerini savunma... ...onları kilitleme gibi... ...önemli bir role sahip oluyor. Hani Chicago Bulls'da da bunun alternatifi... ...çok fazla olmadığı için... ...hani Alex Coruso... İstatistiklere yansımayan öyle bir katkısı var e, takımına. Ve hani Chicago Bulls'un sene başından beri savunma tarafında beklentileri aşmasında bence Coruscant'un bu rolünün ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Birçok maçı da o kapayabiliyor. Mesela bir de diğer adaylara göre bence çift yönlü bir oyuncu. Tabi hücumu biraz daha kısıtlı ama daha çift yönlü bir oyuncu olması sebebiyle daha fazla maç kapamaya uygun bir oyuncu. Biraz daha fazla üst seviye e, maçlara daha uygun bir e, oyuncu. E, hani Tyler Hero ve Montrezluları evet çok iyi sezonlar geçiyoruz. Zaten ben 2 ve 3 numaraya yazdım. Tyler Hero ve Montrezluları biraz daha normal sezon oyuncuları e, gibi geliyor bana. Ha bu ödülü için diyebilirsiniz bu bir normal sezon ödülü. Ama ben Alex Kurusu biraz daha hani <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> ya Alex belki...
1: yani? Hangisi playoff'ta <gülüyor> en iyi katkı verir diye sorsam ben de hani e, yani, yani, Tyler Hero'a da yani, geçmişinde böyle çok Playoff'da acayip hani seviyeleri çıkmış bir oyuncu ama çok oyun üst seviyeye geldiğinde en güvenilir oyuncu bence yine Caruso rolü icabı. Yani Hero'nun yaptıklarına ondan daha iyi yani onun en iyi yaptığı şeyler o skor yaratma hani biraz da pasta atma on, o, o rolde ondan daha iyi bir oyuncu gerekiyor. Konferansman'a falan çıkarsanız hani Tyder Hero için. Caruso'nun yaptığı şeylerde evet. perimeter savunmasında en iyi perimeter savunma Caruso olabilir finalde bile. Ee, o yani kısa savunmacı en azından diyeyim. O yüzden katılıyorum. Ama hani biraz daha normal sezon ağırlı veriyorum. Bir de şey soru sorayım sana. Karısı o kadar kritik ki sakatlığından sakatlandığından beri buz maç kaybetmedi. Yani öyle bir e, kritik. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle, bir, öyle bir şey de var evet. Yani Tyler Hero'dan başka diğerlerine ve koça da o kredi gidebilir. Zaten yılın koçu ödülünde o kredinin gittiğini e, göreceksiniz. Evet. Ya bana bir şey geliyor biraz. Tyler Hero 20 sayı verajlıyor ama hani ortalama 6 verimle hiç savunma yapmadan bunu haber acılıyor. Bana hani bunu yapacak oyuncu NBA'de bulmak biraz daha kolay gibi geliyor bana. Montrezl Harrell'ı da öyle düşünüyorum. Sanki onlar biraz daha yerleri değiştirilebilir oyuncular gibime geliyor Alex Coruso'ya göre. Onun için böyle yaptım ama hani Harrell'ı bire yazan kimseye de şey demem Kevin Love'ı da düşünmedim pek. O da hani Kevin Love olduğu için açıkçası. Çok öyle... <gülüyor> Yani Cleveland, Cleveland'ın başarısında Kevin Love'ın ne kadar payı var <gülüyor> tartışılır yani. Çok çok iyi bir şut sezonu geçirmesine rağmen söylüyorum. Nuhatım. Evet. Peki geçebiliriz istersen. Geçelim abi. En çok gelişme gösteren oyuncu e, ödülümüz. E, burada biraz daha e, ayrışıyoruz. Hepimizin bir numarası farklı. Genel olarak benzer isimler olmasına rağmen. E, ben sırayla söyleyeyim. Mert, e, Darius Garland 1, Desmond Bain 2, Miles Bridges 3 demiş. Ben Miles Bridges'i 1'e koydum. Jamorent 2, Darius Garland 3 dedim. Kaan ise Jamorent'i 1'e koymuş. Sonra Darius Garland'ı, sonra da Miles Bridges'i koymuş. E, i̇stersen sen başla abi. E, neden Jamorent? E, ve hani diğer isimler ne kadar yakın e, Jamorent'e?
1: Benim hani bu ilk şey konuşmuz ödüllerde. Yani çok mesela net farklı düşündüğüm bir durum. Hani mesela sende Mildred'den bu klasik geçen sefer de aynı tartışmayı yaptık. Yani ben... Biz hep
0: en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünde tartışıyoruz zaten. Evet.
1: Evet. Ya bu aslında normal çünkü biraz şeye bağlı bu yani. Ee, diğer ödüllerin hepsi oyuncular ne seviyede oynuyor? Bu ödül oyuncu geçen eskiden ne seviyede oynuyordu? Şimdi ne seviyede oynuyor? İki ayrı şey var. Fark oradan çıkıyor. O yüzden biraz daha e, fikir ayrı olması da normal bence. E, bir de hani gelişme ne kadar e, kalıcı ne kadar değil. Öyle bir ayrı bir e, faktör de var. Yani onlar e, olunca e, fark olması bence e, biraz kaçınılmaz. ama e, yani seviye olarak, mesela oyuncuları seviye olarak düşünelim. Ben biraz öyle başlıyorum bu ödüle. Tabii ki rakamsal altyapısını yapıyoruz ama mesela John Morant kariyerinin ilk iki senesinde acayip heyecan verici e, bir oyuncu. Ha, yani izlemesi NBA'de en, en zevkli oyuncuların lige girdiğinden beri başında ama ee, ilk iki senesi de olması itibariyle, yaşı itibariyle, 2021 21 itibariyle mesela All-Star seviyesinin altında bir oyuncuydu. Yani e, All-Star takımlarını konuşurken Batı'da hani John Morant'in belki böyle adını fısıldayabilirdin ama böyle bir John Morant'i ciddi All-Star muhabbetini alacak performans yoktu ilk iki senede. Dediğim gibi yani çaylak bir kimsenesinde. Şu anda John Morant mesela bence tartışma O'landia'nın bir ikinci seviye takımı, üçüncü takım mı? Yani All-Star'ı geçtim yani All-Star olmaması bence... Ya, ben kabul etmem yani Canberra'nın All-Star takımına alınmamasını. Ee, yani net bir şekilde. Artık atlanan seviye. ilk iki senesinde All-Star, net All-Star, net, net değil. All-Star net değildi yani bence. İlk senesinde. Şu anda net All-NBA e, seviyesinde. O aşamayı üçüncü senesinde yapmak e, çok etkileyici bence ve olabilecek, yani bundan daha önemli bir mesela adım atış anlayacak e, Luka Doncic'in birinci senesine, ikinci senesine yaptığı adım olabilir. Yani All-Star seviyesi veya altından MVP yarışına girmek. NBA'deki en değerli gelişim o. İkinci en değerli gelişim John Martin yaptığı bence. All-Star altından All-NBA seviyesine gelmek. Ee, o yüzden ben bana çok net ayrıştı. Yani e, hani Garland'da mesela bence benzer bir e, argümanı var. O yüzden onu da ikiye koydum. O da geçen sezon hani sonunda biraz daha iyi oynuyordu ama e, yani ilk senesinde mesela çok potansiyeli tabii ki benim hep, hep çok beğendiğim bir oyuncu derim ama mesela ilk senesinde eee ligin hani çaylak arasında ya yılın çaylası e, yılın çaylası savaşında yılın çaylak yarışında eee Darius o kadar katkı yapmada Ligin en sonlarındaki e, oyunculardan geliyordu. ikinci senesinin sene sonunda biraz daha e, vites arttırdı. Ama şu anda mesela Garland da bence eee All-Star yarışında çok net adı geçmesi gereken bir oyuncu. Benim All-Star takımını seçeriz. E, şu anda alırım gibi düşünüyorum e, Garland'ı. E, ama onun da geldiği seviye yani e, ikinci senesinde üçüncü senesine düşünürsek iki, geçen sezon onun da muhabbetli alakası yoktu. Şu anda Cavs evet savunmasıyla ile öne çıkan bir takım. Ama Garland sağdayken Garland hani sağda olduğunda da kenarda olduğuna göre e, yaptığı olumlu katkıda e, ligin en başında gelen oyunculardan ve e, takım e, Darius Garland sağdayken e, gerçekten çok Saygı değer bir e, hücum seviyesine çıkıyor. Yani saygı değerinin de üstünde mesela 100 pozisyon başına 113 sayı atıyorlar. Bu da e, ligin en yüzde %25'lik kesim, kesiminde e, Darius Garland'ın için. Yani 74. işte personel 74. Yüzdelik e, kesiminde ve etrafındaki diğer oyuncuları düşünelim Darius Garland'ın için. E, yani onun dışında böyle top yönlendirebilecek, yaratabilecek, e, Sexton'a sakatlığıyla, şimdi Rubio'nun sakatlığıyla pek bir oyuncu yok. Ee, o yüzden o 5'leri sahadayken NBA'de gerçekten iyi bir hücum seviyesine e, taşıması, onun da bence bir All-Star argümanı için çok etkileyici. Ve üçüncü senesinde bunu e, yapabilmiş e, olması bana mesela Miles Bridges'e göre o da daha etkileyici geliyor. Yani o yüzden 1 ikinci, üçüncü sıralamamı e, öyle yaptım. E, Garland'ın detayına girecek olarak rakamsa olarak onun da bireysel veriminde de çok yüksel, e, bir yükselme var. Özellikle ikilik e, şutlarında, çember altından bitirmede, floater'larda kendi çok geliştirmiş durumda. Şu anda NBA'in bence hani işte bir Trey Young'ı e, Luka Donçuk'u yani geçen seviyesinde değil ama Luka Doncic'i yani bir pick and roll masterlarını e, düşünelim. Chris Paul'u en iyi pick and roll oyuncularını düşünelim. O seviyede değil belki ama o en top 3-4 oyuncu saydıktan sonra bir alt seviyede şu anda Davis Garland da geliyor bence. Yani hem kendi şutu hem pas yaratabilmesi hem float oyunu e, beni çok etkiledi o pick and roll oynatabilmesi ve NBA'de bir hücum, hücumda öne çıkan point guard'dan bahsediyorsak Tepepik'in rolü işin ilk adımı. Onu bu kadar yüksek seviyede yapabilmiş olması. Tabii ki Jared Allen gibi bir partner de e, büyük yardımcı oluyor. Ama onu da o seviyede çıkarmış olması beni de sezonda en çok etkileyen hikayelerden geldiği hikaye de gelişimlerden biri. O yüzden onu orada ikiye koydum. E, Miles Bridges de onun da çok iyi bir e, gelişim var. Hani hem playmaking hem kendi skorunu yaratmada. Ama o aldığı yüksek rolde bir verim düşümü de var oradan gelen. Bu çok eleştirecek bir şey değil ama Garland ve Morant özellikle Garland yani rolü de artarken skoru asisti artarken verimini de arttırdı. cam Morant da aynı şekilde yani adam 19 sayıdan 25 sayıya çıktı maç başına. Aynı zamanda gerçekçilik yüzdesini 4 puan arttırdı 54'ten 58'e ki bu lig genelinde verim düşen bir sene burada. Bana hem yük, hem etki, hem verim artınca Morant ve Garland'da Bridges'i
0: orada göremedim. Yani üçe koydum o yüzden. Ama yani üçe koydum. Hani, yarışta değil demiyorum. Anlıyorum abi. Ben de ben de yani sana göre çok daha yakın görüyorum. Zaten farklı koymuşuz. Ve bence üç de birbirine göre farklı argümanları var. Ve hepsi de bence makul argümanlar. Benim Miles Bridges'i bir numaraya koymamın sebebi ee, evet verimi biraz daha e, düştü geçen sene göre artan rolüyle beraber ama yine lig ortalamasının üzerinde bir lig, e, gerçek şut yüzdesi var. %57 ile şut atıyor. Ee, evet üçlükten e, isabetsiz ama bence hani artan rolü de hani geçen sene top kullanım oranı %16 iken bu sene %21 de e, geçen sene maç başına 9 şut kullanırken bu sene 15 şuttan fazla e, kullanıyor Mazbiriciz ve oldukça verimli bir şekilde e, maç başına 20 sayı e, ortalama yakalaması yani sene başında söyleseniz Massachusetts'tan böyle bir şey beklemezdim çünkü Charlotte Hornets hem hücum tarafından oldukça hani geniş bir takım çok fazla silahı olan bir takım ve sene başlarken Massachusetts bu takımın dördüncü hücum opsiyonu falandı ve tamamen kendi performansı sayesinde bu takımın Birinci ve ikinci hücum opsiyonu haline gelmiş bir oyuncudan e, bahsediyoruz. Bence bu etkileyici ki başladığı seviyede şu yani de sene başında Charlotte Hornets e, 4 yıllık 60 milyon dolarlık bir kontrat veriyor. Yani yılda 15 milyon dolar değerinde olan bir oyuncu sene başında. Hani şimdi bir kontrat verseniz ya da sene, bu sene sonunda verseniz hani 25'in üzerinde, yılda 25 milyon doların üzerinde kontrat alacak bir o, oyuncudan bahsediyoruz. Hani gelişimini e, boyutunu altını çizmek için söylüyorum. Evet yani şöyle bir fark var. John ve Darius Garland'ın gelişimi hem takımları hem ligin geneli açısından daha değerli büyük ihtimalle. Yani çünkü John gibi senin dediğin gibi All-Star 6 bir seviyeden All-NBA seviyesine gelmek çok daha önemli. Çünkü sizin takım olarak tavanınızı çok ciddi bir şekilde yükseltiyor. Aynı şekilde Darius da Darius Garland geçen sene ortalama üstü bir NBA oyuncusuydu ama hani vasat bir yani guard çünkü guard pozisyonu da çok geniş bir pozisyon olduğu için ligde hani ortalama belki ortalama 6 point guardlar arasındayken bu sene dediğin gibi baş altı bir point guard seviyesine geldi ve çok çok çok etkileyici. Orada orada hemfikiriz. Ama bence hani yara- yaşadıkları gelişimin büyüklüğü bana Mars Bridge'e daha etkileyici geliyor. Yani bana Miles Bridges hani geçtiğimiz 3 senede izlediğimiz Mal Bridges'ın zaten iyi bir savunmacıydı ve hala çok iyi bir savunmacı. Ama verimli bir şekilde maç başına 20 sayı avarajlayacak bu oyuncu deseniz, hani bana andırıcı gelmeyecek bir oyuncunun şu an bu seviyeye gelmiş olması beni nedense sene başından beri daha çok etkiliyor Can e, Morant'a Derizkan'a göre. Ama senin dediğin gibi yani bu oyuncuların daha önce koyduğu çıtayla biraz alakası var. Yani Can çaylak sezonunda da çok etkileyici olduğu için belki bana şimdi yaptıkları o kadar etkileyici gelmiyor olabilir. Bir de şunu söyleyeyim. Sen cevap vereceksin galiba ama Can ja Morent'in şu an y- y- gösterdiği hücum performansı çok ciddi bir şekilde %40'la üçlük atmasından geliyor. Ve hani geçtiğimiz senelerde şutla ilgili yaşadığı sıkıntıyı da göz önüne alınca %40'la şut üçlük atamadığı senaryoda yani bunun sürdürülebilir olmadığı bir senaryoda Can ja Morent yine o, NBA seviyesi bir oyuncu mu bilmiyorum. Yani o ha, bence hala tartışmaya açık diye düşünüyorum. Evet yo, do- doğru bir nokta. Acayip sadece şeyi
1: söyleyeyim. Yani maç başına 19 şut kullanıyor sadece dördü üçlük. Yani evet tabii ki şu anda %39 üçlük e, yüzdesi onun yüksek olması verimini arttırıyor ama çok fazla üçük kullanmadığı için hani %39'dan 35'e düşse acayip verimi düşmez yani matematiksel olarak yani sadece onu söyleyeyim ama dediğin katılıyorum. Ama bence şu bir gelişim var yani <gülüyor> mesela çıkar tempo olarak şu o dribbling üstünden özellikle rahatlıkla daha rahatlık çıkarabilmesi yani o gelişim belki 39 kalmaz ama yani o bahsettiğin nokta yüzde 39'a 40'a dayanmış olması bana hani biraz ters tarafa daha argüman gibi geliyor çünkü 39 kalmasa bile bir yetenek gelişimi olarak bence net bir gelişim var bu sezon Camarante e, o yüzden hani 39 kalmaz ama Camarante yüzde 37 atar mı sorusu bu, sor- bu sene çok daha ben gönül rahatlığıyla ona ee, daha evet daha yakınım mesela ilk iki senesine göre Camarontin. O bence hatta hani ters tarafa işliyor benim kafamda o argümanda. Bridges'in şey söyleyeyim Garland ve Camarontin ve Bridges üçün, üçünü de bu sezon öncesinde alırsak en sürpriz sezon benim beklentim dışındaki sezon Miles Bridges'in yani orada katılıyorum en sürpriz. Yani şu, benim bu oyuncular ne olur hani biz 23 yaş alt program yapıyoruz yine dediğim gibi Camarontin, Bridges, Garland geçen sene yapsaydık seneye ne olurlar diye sorsaydık John Morant'ı bu 3 oyuncu arasından 3'e koyardım. Yani Garland ve Bridges'in gelişimi daha sürpriz benim için çünkü John Morant'dan çok iyi olmasını bekliyordum. Ama bir oyuncunun gelişimini benim beklentim doğrultusunda veya doğrultu dışında yapması bana bu ödülde e, katmamaya çalışıyorum onu. E, bence o ödül yani en çok, en sürpriz gelişen oyuncu değil. Yani ödül en çok gelişen oyuncu olduğu için en çok gelişmede de John Morant'ı beklediğim şekilde çok geliştiği için eee yani ya da bekleyip beklememem ona bana etki yapmıyor. Yani dediğim gibi mesela sen Marbury's'ın kontratına bahsedin. 15 milyon dolar değil mi senelik? Bu ne demek? İlk 5 oyuncusu kıvamında. Yani senelik 15 milyon dolar. 5 oyuncusuna şu anda verilen bir kontrat. 15, 16, 17, 18'e çıkılabilir. Demek ki ilk 5 oyuncusu seviyesine gelecek gibiydi. Şu anda All-Star'ın biraz altında gibi hala. Değil mi? Yani ben All-Star takımını almam. Hani seviye olarak bakarsak da hani ilk 5 seviyesi gibi. İlk 5'den, ilk 5 plus biraz daha All-Star'a yakalan All-Star değil seviye gibi. dedim bir diğerlerinde All-Star seviyesinin altından Garland All-Star, Morant O'Lanviye yani. O, o bakış açısında bile bence mesela. hani Evet sürpriz Bridges ama atılım olarak aynı seviyede görmüyorum yani.
0: Olabilir. Yani e, dediğim gibi yani ben de Joe iki numaraya yazdım yani. E, çok farklı görmüyorum. Yani bence bu üç isim arasında da çok bence net bir e, ayrım yok. Biraz hani ödülü nasıl değerlendirdiğiniz ve biraz daha böyle daha e, felsefik olarak nasıl bu ödüle yaklaştığınızla alakalı bir durum bence.
1: Evet. Ama güzel yani. E, ben seviyorum bu ödülü tartışmayı. Ee, ben de seviyorum. Farklı noktaları var. Evet. Geçen, ee, sezon, geçen sezon sen kazanmıştın sezon sonunda. Julius Randall'ın performans arttırması ve Grant'in performans düşmesiyle. Ee, bakalım bu sezon ne olacak.
0: Evet. Doğru. Ki sonra Julius Randall'ın e, bu sene gösterdiği performansla e, evet. gerçi ee, bilmiyorum. Şu an neyi tartıştığımızı hatırlamıyorum. Kim hangi taraftaydı Hı. ama? Ben Ajay Grant
1: diyordum. Sen Ajay Randall diyordum. Ee, ha. E,
0: o zaman bu seni ama... doğru <gülüyor> doğru çıkarmış olabilir.
1: <gülüyor> ama ya yani Grant öyle. Ajay son sonuçta. Yani. <gülüyor> evet. Ama şey söyleyim tabi. Zaten bunu program başına söyleseydik ama tahmin değil yani sonuçta bu. O yüzden. Tabi tabii. tabii. Yani kim son kazanır yani? biz, o,
0: Bizim oyumuz olsa kime verirdik? E, oyu bu. E, geçelim. Sıradaki ödülümüz e, en iyi koç. Ee, ödülü. Yine çok iyi koç resimleriyle e, karşınızdayız. <gülüyor> İnternetten bulduğumuz. Ee, hem Spotify'dan de dinleyenler için bir de tam an, resimleri de tam anlayamayanlar için ben bir özet geçeyim. Ee, Mert, e, Steve Kerr, e, Bickerstaff ve Billy Donovan e, 1-2-3 diye sıralamış. Ben Billy Donovan 1, Bickerstaff 2, Monty Williams 3 Kaan da Steve Kör bir, Monty Williams iki, Taylor Jenkins üç diye sıralamış. Biraz daha ayrıştığımız bir e, ödül. E, hepimizin üçümüzün de anlaştığı bir isim yok e, gördüğüm kadarıyla. E, ve he, Mert ve Kaan Steve Kör'ü bire koymuş. Ben böyle danımını koymuşum. Kaan sen başla istersen.
1: Ya ben yılın koçu ödülünü vermekte genelde zorlanıyorum yani. Hep böyle çok aday var. E, çok aday var na- evet. Daha önce bahsetmişim zaten yani Yılın koçu ödünün belki yüzde, yani yüzde vermiyorum ama büyük bir kısmı sahada olmayan şeylerden geldiği için e, böyle hani takımların yanında olmayan kişiler hani biz <gülüyor> tabii ki e, <gülüyor> bu analizi yapmak bence zor. Yani e, o açıdan hani biraz şeye geliyor iş yani bu takımdan ne bekliyordunuz, ne yaptılar. Hani biraz daha şeye ağırlık vermeye çalışıyorum. Hücumda bireysel yetenek daha öne çıktığı için ee, savunma koordinasyonu falan biraz daha coaching staff'in koç e, coach ekibinin etkisi. O yüzden savunmada daha etkili olan takımlar biraz daha bence yılın koçu e, yarışında koçlara daha çok pay katılıyor. E, ama şey de söyledim mesela, koç ekibi dedim. Yani o da ayrı bir konu. Yani ne kadar bir yılın koçu, ödülü bir koç alıyor ama ekibi de e, çok önemli. O da ayrı bir konu ama ona çok giremiyoruz zaten yani. Bu sezon bakınca çok aday var gerçekten dediğim gibi. Yani mesela sen bir dönemini bire koydun ben ilk üçümü almadım ama işte en çok geliştirmek oyuncuında yaptığım tartışmaya öyle girecek bir heyecanım yok yani. Birazdan onu bire koymak <gülüyor> gayet okey yani bir sıkıntı yok. Mesela hiç burada fotoğrafı yok. Eric Spostra'yı çıkıp bire biri koysa ben ona da okeyim yani. Veya yani, Quinn ben...
0: Snyder'ı koysa evet, ben okeyim. Ya, yani.
1: evet, bunu düşünüyordum geçen. Utah Cez bayağı şey yani. Bu takım 60 kaybet alır zaten. Nedir? O durumdalar yani. Hani, hani, Ki çok koç... saçma. Öyle
0: bir oyuncu profili yok <gülüyor> yani <gülüyor> takımın.
1: Evet acayip bir sistem yani. Onu düşünüyordum yani. E, Okey 55-60 doğru cez zaten yani böyle Hı-hı. adama pay biçilmiyor. Evet o da olabilir yani. Gayet kudüsendir bir de olabilir. E, niye Steve Curry koydum hani bunun sonunda? E, Steve Curry şimdi Warriors takım olarak Curry'ye de sahip oldukları için hücum e, sistemi olarak da bence mesela koçun Sağ, sağda yaptığı etkinin biraz daha koça daha çok yüksek pay biçtiğim bir takım sistemleri var. Yani çok fazla topsuz e, hareketten, pas e, örgüsünden asiste dayanan bir oyuncu e, bir hücum sistemleri olduğu için orada bana coaching staff'ın etkisi biraz daha e, fazla geliyor. Orada biraz bir Steve Kerr'e hafif bir doping var. Yani Diyebilirsiniz ki o biraz daha Steve Kerr'e aslında. Steve Kerr değil. Ama bu Steve körün e, sistemi sonuçta. E, orada bir hafif partisi var. Ama hani işin diğer tarafı Takım muhteşem savunma yapıyor. Yani izlediğiniz zaman gerçekten bir takım ne kadar iyi rotasyon yapabilir? Bu kadar iyi rotasyon yapabilir. Yani mesela bir jazz maçı oynandı. Jazz Warriors maçı oynandı. Bir hafta geçmişler şimdi belki. Draymond Green yoktu. Ya takım öyle bir savunma yapıyor ki e, iple dizilmiş gibi yani. O sağa bir adım atıyor. Arkasındaki iki adam sağa aynı şekilde bir adım atıyor. İşte e, ikili sıkıştırmaya gidiyorlar. Acayip bir rotasyon örgüsü var arkasında. Herkes olması gereken yerde birbirleriyle e, savunmada inanılmaz bir e, koordinasyon ve iletişim var. E, ben çok büyük bir başarı yani. Belki Steve Kerr dediğim gibi ekibi ekibinin de burada büyük bir önemi var ama e, o savunma beni çok etkiliyor. Ve Warriors benim hem beklentimin çok üzerinde, mesela senin beklentin biraz daha yüksekti ama senin beklentimin de üzerinde. Yani şu anda çıktıkları seviye. Evet. Yani 60 galibiyete gelecek seviyede oynuyorlar. Biz şeyi konuşuyorduk yani ben diyordum 45-46 galibiyet alırlar. Hani sen hatırlıyorum belki 48-49 diyordun yani. 50 dediğini hatırlamıyorum sezon öncesi. Genel analizler böyleydi. E, şu anda 60 galibiyet e, seviyesinde oynar. biraz yavaşladılar her yani sezon başına göre Köründe de performansı ama e, çok etkileyici bence ve takıma baktığımız zaman Clay de henüz dönmemişken yani bir, bir iki güne dönüyor ama böyle bu kadar seviyede oynaması gerekmeyen bir takım. Yani <gülüyor> bu takım aslında bu seviyede oynamamalı. O seviye çıkmalarında Kör ve Draymond'un etkisinde çok küçük parçaların e, küçük rol oyuncularının e, acayip keskinleşmiş rollerinde çok iyi valetlere katkı da var. Ve bence bu da mesela bu bir Greg Popovich klasiğidir. Yani yan parçalarının rolünü çok iyi belirleyip maksimum verim almak. Mesela bir Otto Porter, bir Gary Payton, bir Bialyca. E, acayip derin bir takıma dönüştü. Ama bakıyorsunuz takım çok derin sahada. Ama oyuncu bazında bir önceki sene bu adamları düşünelim. Gary Payton, Bialyca, Otto Porter'ı. E, derin değil yani bu oyuncuları bir önceki sene toplasanız. Orada da bence Koç'un çok büyük bir etkisi var. Oyuncuların rollerini belirlemede ve kullanmada. Mesela bir Monty Williams'a karşılaştırırsak, da yani takım sağlıklıken saat gibi oynuyor. Hücumda da savunmada da. Çok etkileyici. Ama böyle bir rollerin hani kör kadar iyi belirlenip e, o kadar iyi işlenmesi Suns'da çok iyi ama mesela bence Warriors'da daha da etkileyici. E, bir de Suns e, daha clay dönmeden Warriors'a karşılaştırırsak, oyuncu kalitesi bazında evet belki Steph Curry kadar nükleer bir oyuncuları yok ama e, yetenek seviyesi olarak daha fazla yetenek sayılı oyuncuları da var. E, o yüzden ben, hani Körin yaptı daha etkileyici geliyor. Jenkins'e e, çok e, küçük pencere açayım, onu üçe koydum. Hani onun yerine işte Spolstra, Snyder, başka isimler de olabilirdi. Ama Grizzlies bu sene yaptığı da e, çok etkileyici bence. Yani e, takım, ha, bu takım bir de şey de söyleyeyim. E, savunmada hani gayet e, onlar da e, daha bizim beklediğimiz hani sonuçta iyi savunma yapmasını e, beklediğimiz takım. Grizzlies'e sezon ilerledikçe savunmada daha performans arttırmış durumda. Şu anda e, 13'e geldiler. E, yani ortamın üzerine çıktılar. Hala karşı rakiplerin çok beklenenden yüksek bir üçlük üçlü atma e, şanssızlığı yaşıyorlar. Ona rağmen yükselmiş durumda. Yani Sahaya kimi sürse takım savunması gayet e, direnç e, gösteriyor. E, orada da rollerin çok iyi belirlenmesi, derin bir kadron, iyi çıkarımlar var, gelişen oyuncular var. Ve beklentileri de acayip aşan bir takım. Şu anda Memphis yani baya e, play yarışından net bir şekilde ayrılmış bir takım. Ha, burada Batı ta- o, takımlarının biraz hayal kırıklığı yaşatması var. Onun da etkisi var ama Grease'in çok etkiliği onu da 3'e koydum.
0: Evet. Yani dediğin gibi yani önceki ödüllerden ziyade buraya yani 7-8 ismin yazılabileceği ve herkesin de makul argümanlarının olduğu bir e, ödül bence. Ya benim Billy Blenav'ını bir numaraya koymamın sebebi yani sene başından beri özellikle rotasyonları ayarlama konusunda bence çok çok iyi bir iş çıkarıyor ve yani bu takım liginin en iyi 10. savunması e, şu an yani oyuncu profiliyle bu seviyede bir savunma performansı göstermesi çok çok etkileyici. Çünkü sene başında herkesin en önemli soru işareti oydu. E, çünkü daha çok çok yönlü hücumcuların tak, e, olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Ki buna rağmen mesela Zach Lavin, Demar DeRozan ve Nikola Vucevic'in sahada olduğu dakikalar da bile bu takım liginin iyi savunması savunmalarından biri seviyesinde oynuyor. Yani Lavin, DeRozan ve Vucevic'in sahada olduğu e, bin küsur pozisyon var. Burada 100 pozisyon başına 104 sayıyorlar sadece. Bu da liginin iyi savunmalarından biri seviyesi aslında. Hani bu üç oyuncunun çok ciddi savunma kısıtlamalarına rağmen ki Zach Lavin biraz daha gelişti ortalama bir seviyeye, biraz daha yakın bir savunmacı şu an. Ama etrafına her zaman o iki oyuncuyu, bir iki oyuncuyu çok çok iyi bulup, mesela Cevante Green'e çok ciddi bir e, rol biçti. Ayodos'un evet. mudan çok ciddi bir katkı alıyor. Hep hangi oyuncuları hangileriyle oynatacağını çok çok iyi belirliyor gibi e, geliyor bana sene başından beri. Evet. Ve savunma tarafında gösterdiği e, başarının yanı sıra ligde de yakın maçları kazanmada e, en iyi takımlardan biri ee, hani şu ana kadar oynadığı performansa göre, skor farkına göre alması gerekenden en fazla galibiyeti alan e, ikinci takım, o da bana biraz daha koç başarısını işaret ediyor. Tabii Derozan'ın saçma sapan üçlüklerinin de e, bunda katkısı tabii ki var. İlginç. Ama bana tabii o,
1: bana o tam tersini Hı. işaret ediyor. İlginç e, öyle söylemen. Yani bana niye? Skor veriminin üstüne çıkması, tabii ki Derozan'ın çok yüksek bir hani şu maç sonu performansı ama o performans bana çok daha oyunculara e, kalan bir şey ve şans faktörüne daha yüksek olduğu bir şey. Yani takımın veriminin yukarısında oynaması e, galibiyet olarak e, bana hani ters biraz ters etki yapıyor.
0: Bence yani. öncelikle şans faktörü kesinlikle yani buna ben koç veya oyuncuya bir birinci sırada önem biçemem ama bence bir takım e, sezon boyunca ııı e, skor farkından daha fazla, yakın maçları daha fazla kazanıyorsa, ben orada koçlara biraz e, değer biçiyorum açıkçası. E, ama biçilemeyebilir de tabii. Yani en fazla yakın maç kaybeden takım Indiana Pacers belki de ligin en iyi 2-3 koçundan biri Rick Carlyle var başlarında. Hmm. E, iki tarafında argümanını e, anlıyorum açıkçası. Ama bana sahaya sürdüğü e, beşler ve takımına ka- kazanma şansını e, verme konusunda Billy oldukça oldukça... E, meziyetli buluyorum. Ee, açıkçası yani Bickerstaff'ta, Monti Williams'da benim ilk üçüm hepsi tartışılabilir. Yani hepsi bence çok çok iyi bir iş çıkarıyor. Bickerstaff tabii ki burada çok en sürpriz isim. Ee, ve ligde beklentileri en fazla aşan e, takımın koçu. Ve kimsenin beklemediği bir şekilde çok uzun, çok büyük e, beşlerle bunu yapıyor. Adam Kevin Love'ı üç numaraya koyuyor. Oluyor. Larry Markenen'le bütün sezon boyunca e, üç numarada oynuyor ve başarılı oluyor. E, yani sene başında benim Evan Mobley, Jared Allen ikilisinin beraber oynamasına yönelik bile şüphelerim vardı. Tamamen e, haksız e, çıktım ve yani sene başında ortalama üstü savunmaya sahip olur deseniz herkesin şaşıracağı bir Cleveland kadrosunu ligin en iyi 2-3 savunmasından biri Seviyesinde oynatıyor ve bence bu çok etkileyici. O yüzden onu da ödüllendirmek istedim. Can beni ee,
1: ikna ettin bir kırstafu üç alıyorum. Ee, o değiştirdi. Aynen. Tamam. Çok süper. Çünkü gerçekten şöyle bir şey de var, çok farklı bir şey oynuyorlar savunma. Evet. Yani savunma ucunda da iki tarafta da yani bu uzun rotasyonlu o. Tabii biraz da burada hani şey de var. Takımda kanat yok yani öyle bir sıkıntı. <gülüyor> hani üstüne kimi koyacaksınız ama bunu yapmış olması alım almayı markanınla lavı koyup oraya beraber şey yapması e, etkileyeceğine yani gerçekten. Farklı bir şey yapması. Orada bir koç e, ekibinin, koçun değeri var. Üçü e, aldım. Yani ikiye de alınır. Ya yani Ben körünün önüne şu anda koymam diye düşünüyorum ama Montezo'nun önüne bile e,
0: koyabilir. Ya benim Steve körü koymamamın sebebi hızlıca söyleyeyim. Yani belki hani geçtiğimiz iki senede yani şu anda yaptığı şeyin aynısını yapıp sonuç alamamasını yüzünden ben biraz oradan, değerini, oradan notunu kırıyorum biraz açıkçası. Belki de çok adil bir şey değil. Ama bana sanki hani Curry Green odaklı çok net bir sistemi var. Hem hücumda hem savunmada. Ve bu oyunculara sahip değilken bu sistem çok iyi işlemiyor. Ama bu sistem Curry ve Green formlarının zirvesindeyken de çok iyi işliyor. Ama orada krediyi ben biraz daha oyunculara veriyorum. Yani Curry ve Green formda de değil de a- doğru oyuncular varken. Yani James Wiseman yerine mesela topu dolaştırmayı daha iyi bilen işte Bielitsa, Otto Porter vs. oynarken e, içliyor sistem. Ama biraz daha düşük seviye oyuncularla e, hmm. yürümüyor. E, belki bundan not kırmak çok mantıklı değil ama ben hani biraz daha oyuncu kadrosuna kredi hmm. biraz daha dağıttığım için körü almadım ama Yok. alınması da gayet makul. Yani. Yok
1: katılıyorum dediğine yani körü böyle çok sıkıntılı bir takımı çözmek için ilk seçeceğim koç e, olmazdı. E, ama şeyi de söylemek lazım. Warriors'a bu sistemi oynatan koç da en başından beri Steve Kerr. Yani Mark evet. Jackson'ın yıllarında Mark Jackson 6'unda. varken neler
0: olduğunu gördük ya. Yani. yani
1: o yüzden hani bu sistemi yaratan olduğu için bir de evet. şeyi de düşünmek lazım. Yani iki sene önce körüyle girdiler sonra körü sakatlandı. Bir daha maç oynayamadı. Yani sistemi değiştirse ne olacak, değiştirmese ne olacak oradan sonra. Geçen sezonda Wiesem evet, sıkıntıyı arttı ama sezon sonunda acayip bir profil yani çok yüksek yine sistem işliyordu. Yani o başarıyı gösterdiler. Mesela Dicker Staff de bu kadroyla şu ana oynana kadar geçen senelerde acayip kötü performans koç sezonları oldu. Çok o yüzden hani yani belki ona da sadece bu işe yarıyor şu anda. Yani anlatabildim mi? Hani e, o açıdan o, oraya girmek koçlardan... Mesela Montevideo'da 2 sene çok iş yapıyor. Ondan önce benim NBA'de en beğenmediğim koçlardan belki Chris Paul oynatıyor. Mont, yani katılmıyorum böyle bir yoruma. Bence Montevideo'da etkili ama Hani her koç için her koç için olmasa bile bir sürü koç için hani bu Steve Curry yaptığın argümanın farklı şeylerini zorlayabilir mi yani öyle söyleyeyim?
0: Doğru. Doğru diyorsun. Ya çok emin değilim zaten bu 3 numaramdan. O düşünce. zaman Colin sen de Steve Kerr önce... Steve üçer o zaman sen de. Ee, anlaşmış <gülüyor> olalım. <oldu ben. gülüyor> Yok <gülüyor> ben acaba <gülüyor> şimdi bahsederken Quinn Snyder veya Spolstra'yı alsamaydım diye düşünmemiş. Evet. Quinn Snyder'ı
1: 1'e alıp kapayabilirim yani şu anda. bu.
0: bu, <gülüyor> bu, bu, bu. <gülüyor> evet öyle bir yarış yani. O <gülüyor> yüzden um... Geçebiliriz bence bir sonrakine. <gülüyor> Peki bir sonraki Evet. Ve e, ana yemeğe geldik. E, ligin en değerli oyuncusu. E, MVP yarışı. E, MVP yarışında da herkes de ilk beşte aynı isimler var. Çok, farklı çok sırayla. Sıkıcı. <gülüyor> çok sıkıcı. <gülüyor> çok sıkıcı. Ama yani geçen sefer de biraz böyle olmuştu. Ama çok net yani bence ilk beşi yani e, i̇lk, ilk 4 çok ben net yok. bence ilk 4 acayip net e, ben... 5 de net ama aynı yani. Yani geçen hafta ben hazırladığımda evet ilk 4 çok net 5'e kimi yazsam deyip LeBron'u yazmıştım ama bence geçen hafta olanlarla beraber 5 de çok net hale geldi Bir üstünden geçelim
1: istiyorsan şeylerin, üstünden
0: geçelim herkesin ilk 5'i farklı sıralarla Yannis, Steph Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant ve LeBron ee, Mert ve Can Yanis'i 1'e koymuş. Ben Nikola Jokic'i 1'e koydum. E ee, Mert Steph Curry'yi 2'ye, yok Jokic'i 2'ye, ben Yanis'i 2'ye koydum. E ee, Mert Jokic'i 3'e koymuş. Ben Curry'yi, e, ben ve Can Curry'yi 3'e koymuşuz ve hepimiz Kevin Durant'ı 4'e, LeBron'u 5'e yazmışız. Ee, yani 4 ve 5'te e, benzeşiyoruz. Tepedeki üçlüde e, ayrıldığımız e, konular var. Biz kendi e, hatta Kaan'la 3 4 5'te aynıyız. Köre Durant LeBron tepede ben yok içi tercih etmişim. Kaan yanısı tercih etmiş. İstersen istersen başla. Yani ne kadar yakındı e, tepedeki üçlü buna veya tepedeki dörtlü beşli. O basamak çizgilerini nerede çektin? Bir bahset istersen.
1: Evet yani bir e, şey şeyle başlayayım. Hani bu maç kaçırmadan falan bahsettik şu ana kadar. Benim için e, maç kaçırmanın en çok zarar yarattığı ödül MVP. Bütün bu ödülleri konuşurken. Yılın savunması belki biraz oraya gelir ama MVP hani zaten ödülün adına da bakacak olsak en çok hani değer katan oyuncu olduğu için mesela o değer katmada maç oynama ve süre alma yani süre alma biraz daha karışık. Oraya da gelir mesela. Bence bu sezon o süre alma konusu ilginç. Oraya geliriz. Ama maç oynama diğer ödüllerden biraz daha farklı. Normal bir sezonda ben baya ciddi önem veriyorum. Mesela bir oyuncunun 10 maç az oynaması bence MVP yarışında çok önemli bir faktör sezon sonunda. Şu anki sezon yarısında da 5-6 maç daha az oynamak çok önemli bir faktör. Biraz yine COVID etkisinden o normalde kırdığım hani puanı maç kaçırandan biraz daha azaltıyorum ama hala böyle bir işte yılın çaylağında olduğu gibi ya mesela All-NBA takımlarında da ben aynı All-NBA takımlarında biraz da en iyi oyuncular hangisi bu sezon gibi. MVP'de bu değer katme işi olduğu için biraz daha maç kaçırmaya bakıyorum. O yüzden ee, mesela 5. oyuncudan bahsederken hani ilk 4 net, ilk 5 nette LeBron hani bayağı maç kaçırdığı için şu anda sanıyorum maç oynama sayısı 28'e geldi. Diğer oyuncuların hani hepsi daha 32, 30, 30, 35 seviyesinde. O yüzden hani LeBron'un hem sezona yavaş başlamasından hem daha çok maç kaçırmasından hani bence net bir şekilde ilk 4'te değil. Yani ben MVP yarışını düşündüğüm zaman şu anda başarılı düşündüğüm zaman o baş 4'lü Yannis, Jokic, Curry, KD bence herkesin yani bir buçuk, iki adın önünde geliyor ve kendi aralarında çok yüksek seviyede bir gerçekten yarış var. Çok çok e, keyif verici bence. Yani bu kadar iyi bir MVP yarışı olması normal sezonda olabilecek en keyifli şeylerin başında e, benim için. O dörtlüğe gelecek olursak şimdi e, sen bahsettin program başında. Biz e, bu programı aslında bir hafta önce, bir on gün önce hazırlandık. Ben oraya hazırlanırken Curry'yi mesela bire düşünüyordum. Son bir hafta 10 günde olanlardan onu 1'den 3'e aldım. Bu da aslında hani yarışın yakınlığını en azından benim açımdan gösteren bir şey. Bir oyuncunun 3-4 maçlık e, yaşadığı bir e, performans düşüklüğü veya diğer oyuncuların performans arttırması 1'den 3'e, 2'den 4'e, ne bileyim 2'den 3'e, yani şu anda o hareketlerin olabileceği yakınlıklı bir yarış bence. ilk 4 oyuncu arasında. E, bir de şey bir söylemek lazım. Hala hani, 30-35 maç oynandığı için 3 maçlı kötü bir seri bile Hani sezonun %10'u neredeyse. O yüzden hani e, çok e, böyle kenara atılacak bir şey değil. E, ödüle gelecek olursak iki ayrı taraftan bakabiliriz. Bence hani bu ödüle şeyden başlamak iyi. En iyi hücum oyuncuları kim şu anda ligde? En çok MEP bir hücum MEP'si yapsak kimi seçerdik? Çünkü MEP yarışında hücumda o sürükleyici katkı en değerli şey bence. En iyi hücum olarak düşünürsek bence Jokic ve Körünün Bireysel hücum performansı ve o bireysel hücum performansının takım arkadaşlarının da kattığı etkiyi düşünürsek Jokic ve Curry bence o iki pardon, o, bu iki isim yani hücumda bireysel performans ve takım arkadaşlarını yukarı çekmede şu anda ligde en iyi iki oyuncu. Steph Curry bunu biraz sistem ve topsuz kendi oyunu ve yarattığı alan açıcılığıyla sağlıyor kendi bireysel performansının dışında. E, kötü attı bilir misal. Steph Curry 15'te bir üçlük atsın yine acayip yardımcı oluyor e, yanındaki etrafı. Yani bu sistem böyle sonuçta. Adamın oynayış yarattığı gravity. E, yani böyle bir gerçeklik var. Jokic de e, NBA'in en iyi pasörlerinin başında e, gelen biri. Muhteşem de bir skor silahı olduğu için o skor sayı kombinasyonu onun da hani hücumda en sürükleyici bence Curry'le birlikte ikinci, e, yani ikinci değil de o top 2 oyuncu yapıyor. Kevin Durant'e Üçü yazarım burada şu anda bu sezon. Bu hücum sürükleyiciliğinde. Durant Bryce olarak kendi skorunu bulmada Jokic ve Körü'den de daha önde ama takım arkadaşlarını sürüklemede onun oyun tarzı olarak e, aynı seviyede değil bence. Hani playmaking'i kendi geliştiren bir oyuncu her sezon. E, pas dağıtımında kötü değil. E, hiç kötü değil ama o takımı taşıyıcı hücum stili yok Kevin Durant'te. Biraz daha kendi işine bakan NBA tarihinin en iyi skorerleri arasında en durdurulamaz oyuncusu Tarih'in en durmaz oyuncusu Durant desen hani okey yani belki değil belki öyle yani o seviyede bir oyuncu ama bu sürükleme işinde normal sezonda yok iç bence biraz daha önde. Sonra da arkalarında bence bu sezon playmaking'de gerçekten büyük bir aşama kat etmiş bir Yanis var. Yani bunu hani asist rakamlarında bilmiyorum birebir ne kadar gözüküyor. Yani Yanis hep asist rakamları yüksek e, o, olan bir oyuncu pozisyonu e, itibarıyla. Şu anda 6 asiste geldi. Zaten son birkaç senedir 6 asiste yakındı. Ama box maçları izlerseniz Yanis'in hani tepeden oyun kurarken ya da transition'da giderken dağıttığı paslar ve o pasların hızı, doğru yere gidişi şutöre ulaştığında şut mekanizmasına çok organik bir şekilde geçebilmesini sağlayan şekilde atması bence o hani biraz daha anca maçı izleyince anlanan o kriterlerde Yanis'te çok büyük bir gelişme var. Yani Mesela o seviyede en yüksek oyuncu mesela LeBron James'dir. Hani şütöre tam nokta pas. Veya Luka Doncic o pasları çok iyi veriyor. James Harden bir Ruckus James Harden. Yani acayip böyle o hani shooting motion'da yani şuta girişte verilen paslarda. Yanis mesela bence asist rakamı yüksek olsa bile çok, onu çok iyi yapamıyordu. Hem karar aşamasında hem o pası işleme aşamasında. Bence bu suzon çok daha iyi. E zaten Yanis'in yani şeylerini biliyoruz. Yani bu oyuncunun rakamları çok girmiyorum. Çünkü hepsi acayip rakamlara sahip ama Yanis yani video şey gibi hani e, NBA Live, NBA 2K e, oyun gibi oynamaya devam ediyor rakam sual. Yani 28 sayı, 11 bond, 6 asist, işte 1 blok, 1.5 blok, 1.5 steal neyse. Acayip verimli onlara devam ediyor. O yüzden hani bu hücum katkısı bence playmakinginin daha keskinleşmesiyle evet Jokic, Curry, Durant seviyesinde değil ama onlara çok yakın bir e, seviyeye gelmiş durumda. Şimdi hücumda resmi böyle çektik değil mi? Jokic, Curry, arkadan Durant, arkadan Yanis, LeBron oraya koyabiliriz. İşin diğer tarafına baktığımız zaman da Yanis senin yılın savunmacısı adayın. Benim ikinci, üçüncü, bire de koyabiliriz. Hani okey, hücum bireysel olarak daha etkili. E, oyuncuların bireysel etkisi, katılıyorum ona. Ama bir oyuncu hücumda bu kadar yüksek seviyedeyse Yanis gibi, hem kendi bireysel hem bence bu sezon playmaking'i, e, yılın savunmacısı de seviyesinde e, bir katkı yapıyor savunmada, pozisyon itibariyle de Yanis çember koruma ve yardım savunmasında bir hani bir kısanın verebileceği katkıdan çok daha yüksek bir katkı görüyor pozisyon olarak da. O çift yönlü etki, ben bu çift yönlü oyuncu Tarbin'i çok seviyorum ama Yanis'in hem hücumda hem soğumada kazanmaya bu kadar yüksek bir katkı vermesi bu kadar yakın bir yarışta beni orada bire o etti. Yani yoksa dediğimiz gibi rakamlara bakarız, etki ölçümlerine bakarız, hepsine de bakıyorum. Söyleyebilirim bu dört oyuncu çok net. Yani orada zaten hani ee, ayrı bir seviyedeler. Bireysel verim, skor hepsinde orada. Ama Yanis'in Hücumda çok gerisinde olmaması bu oyuncuların savunmada verdiği o katkı ve baksın da sağdayken çok yukarı bir seviyeye taşıması beni orada bir attı. Aslında Curry yukarılar dedi, Curry'de biraz şey durum var yani hem biraz uzamış bir dönemde şut sıkıntısı yaşıyor kendi seviyesi olarak. Yoksa hala inanılmaz olan seviyede ama kendi seviyesi olarak orada biraz geri düşme var. Bir de diğer oyunculara göre biraz daha fazla kötü maç çıkarabiliyor Steph Curry bu sezon şu ana kadar. Hani oradan da bir puan kırdım ama bunlar çok büyük şeyler değil zaten. Çok yakın bir yarışta nereden puan kırıl diye bakınca Curry'yi oradan kırdım. Yok hiç de bir notum var ona geleceğim ama sen istersen bir gir sonra ben yakışana devam ederim. Niye orada 1 2 de yok
0: hiç mesela iki aldın. Okay abi. E, sen çok iyi özenedin zaten özellikle Yanis e, kısmını. Yani Yanis'in bence de hücumda gösterdiği gelişim biraz göz ardı ediliyor. Yani MVP adayları bütün isimler arasında Yüz pozisyon, pozisyon başına en fazla sayı atan oyuncu yalnız, ee, En fazla asist yapan ikinci oyuncu da Yannis. Yani takımın için hem skor üretmede hem asist tarafında takımına katkıda hani Lebron'un da önünde, Körü'nün de önünde Durant'ın da önünde. Ee, bu çok etkileyici. Ee, bir kere ve e, yani verimi de lig ortalamasının bayağı bir üzerinde. %61 ile e, gerçek şut e, yüzdesi var. Ben açıkçası yarışı Jokic ve Yannis arasında gördüm. Sonra Körü net bir şekilde üçüncü. Sonra da Durant ve Lebron geliyor diye basamakları öyle çizdim açıkçası. Yani Jokic-Yannis arası onlar aynı basamakta. Körü farklı basamakta. Durant de büyük ihtimalle farklı basamakta. Sonra da Lebron diye düşünebilirsiniz. Ve Jokic'i ben öne çıkardım. Ve açıkçası yani aynı basamakta olmalarına rağmen hani rahat bir şekilde de öne çıkardım diyebilirim yok hiç. Yok hiç yani geçtiğimiz sezon MVP performansının e, üzerinde oynuyor e, denebilir e, bence. Özellikle işin savunma tarafında bu sene çok daha iyi. Yani bence iyi bir e, hani elit değil ama ortalama üstü iyi bir e, pivot seviyesinde savunma yapıyor. Onun yanında yani hücumda yaptıkları yani kendisi şey. dışındaki kendisi dışındaki takım yani ligin en kötü takımı deseniz kimse hayır demez. Yani gaz rotasyonu belki de ligin en kötüsü. Yani e, için, için hücum tarafında. E, yani bu takım maçların birçoğunda hani e, hani en iyi gardı Montemoris olan bir takımdan bahsediyoruz. Montemoris da ciddi maç kaçırdı. E, Facundo Campazzo, Austin Rivers, Montemoris yani Takımın ana perimetre sürükleyicisi Will Barton. Yani Will Barton'ı herhangi bir hani şampiyonluk seviyesi takım demiyorum. Bir playoff iddiası olan takımda 6. adam o- o- olabilecek bir oyuncu Will Barton. Denver'da hücum sürükleyicisi gibi oynuyor çünkü kimseleri yok. Yani takımın genel resmini çizmek amacıyla söylüyorum. Bu takımda Nikola Jokic %64 gerçek şut yüzdesiyle yani %64 dediğiniz lig ortalamasının 10 puan üzerinde bir gerçek şut yüzdesinden bahsediyoruz. Müthiş bir verimle bütün MVP adayları arasında Yanis'ten sonra en fazla sayı üreten yani pozisyon başına söylüyorum. En fazla sayı üreten oyuncu ve en fazla asist yapan oyuncu. Yani kendi sayısının yanında aynı zamanda takım arkadaşlarına da en iyi pozisyon hazırlayan oyuncu Nikola Jokic ve kendi sahada kendisi sahadayken Denver ligin en iyi takımlarından biri seviyesinde oynarken kendisi saha dışındayken NBA tarihinin en kötü seviyesi de oynuyor Denver Nuggets skor fark olarak. Yani on off rakamı 100 pozun başına 22,5 Nikola Jokic'in bu saçma sapan bir şey. Yani az önce Denver Nuggets'ın kadro kalitesinden bahsettim. Bu kadro ile bile Nicola ki sahadayken artı 8.5 bu takımın e, net verimliliği. Yani ligin en iyi takımlarından biri seviyesinde. Yani yok Jokic bu takımı bile öyle seviyeye çıkarabilen bir e, performansla oynuyor. O yüzden ben içi bir numaraya yazdım. Yani bu verimliliği ve bu hücum performansı inanılmaz. Zaten bu senin de sevdiğin bu advanced metriklerde de hani Uçuyor metrikleri... Zaten. ...kırmış bir seviyede yani... yani ...BPM'i evet. 13.5 falan NBA tarihinde... ...var mı bilmiyorum. Ee, ee, yok e- en
1: yüksek en yüksek yani hala... E- e- e- e- ...yani en son... Yani ...her şeyde en yüksek falandı belki
0: biraz... ...çuştur ama en yükseklerde yani. O yüzden ben onu... ...yazdım açıkçası. Arkasında da net bir şekilde... ...Yanis'i yazdım ki... ...Yanis'e yönelik argümanlarına da... ...katılıyorum. Yani Yanis hücumda... ...Yokuç'ten bir seviye... ...düşük belki... Ama savunmada da e, net bir şekilde ondan önde olduğu için hani yalnız bir numara olmalı argümanına da kesinlikle açığım. Ama başka oyuncuların yok için önünde olması argümanına kapalıyım açıkçası. Yani e... E, Ya şeyi e, yani yok işte
1: ben de ikiye koydum zaten. Sadece biraz şeyin altını çizmek istiyorum burada. 2 noktaya e, deneyeceğim. Bitirdiysen. Gerçi kesmeyeyim.
0: Bitirdim. Devam et.
1: E, şöyle yok için biraz bu Advanced rakamlarında da e, bu durum var. E, bence artı eksisinde orada biraz bir hani takımın o kadar kötü olmasından kaynaklanan fazla bir getiri var. Yani evet Hı-hı. takımı o seviyeye çıkması tek, çekmesi çok etkileyici ama takımın o yokken bu kadar dökülüyor olması çünkü sakatlıklar da var burada. Yani normal bir takım değil. Yok hiç kenardayken nugget. Yani böyle bir takım kadrosu. Yani, yani normal bir takım dediğim şöyle ee, yani pistons olur, magic olur. Yani hani yok hiç yok ya. Öyle bir durum olduğu için ve ee, takımın hani pivot rotasyonu da yok iç dışında çok fazla olmadığı için acayip yıkılıyor takım. Yani o da hem bu advanced rakamlar hem plus minuslarına biraz fazla etki ediyor. Yani orada bir durum. Mesela şeye bakarsak ee, sadece plus minusına bakarsak bile e, 100 pozumuzun 22 buçuk yok için artısı. Steph Curry'in de mesela 20.4 yani Curry'i sağda kendiyken ve Curry'nin sadece hücumdaki plus-minus'ı Jokic'in de önünde. Yani sadece oraya bakacak bile olursak yok için aslında bu plus daha büyük gelen taraf savunmadan geliyor. Şeye katılıyorum evet Jokic iyi bir savunmacı ama Jokic ligde hani ligi düşünelim NBA'yi düşünelim savunma plus minus'ı en yüksek alan uzun ligde kim olmadı? Yok hiç olmamalı. Yani çok Doğru. burada çok bariz bir nokta. O yüzden orada biraz bir yani şişirme demek istemiyorum ama e, orada biraz o rakamların şu andaki ölçümde Nagatın yani kadro itibariyle e, bir sıkıntı var ve yok hiç burada avantaj olarak geliyor bu rakamsı olarak. E, bu hani Öbür türlü zaten çok net birinci olurdu. Hani niye çok net birinci değil? Onu söylemek için 6 çiziyorum. Yani sen tamamen katılıyorum yani Hücumdaki rolü Ajay Pony geçen sezonda ondan bence de daha iyi oynuyor. Pozisyon başına etkiye bakarsak ee, sadece hani bu, bu işin bir kısmı yani hani e, evet bu plasman için bir kısmı, rotasyon işin bir kısmı. Orada da açıkçası ben hani Steph Curry'yi de hani sen şey seviyeler ayırırken yeni su yok için bir seviye koydun. Benim Curry'yi oraya koymam da. Curry'nin sağdayken hani hücumda getirdiği bu muhteşem etki. Dediğim gibi yok içinde üstünde. Yani Curry sağdaken plus main seskisi yok içe göre. Ve şeyi düşünüyorum. Yani köri dışında Warriors'a bakalım. Yani bu takım bu kadar iyi olmamalı köri hücumdayken. Doğru. Sağdayken. Doğru. O, onun da öyle bir argümanı var ve şeyin altını çizeyim. Yani dalga geçilebilir işte son iki maçta bilmiyorum artık 20'de 2 mi 3'lük attı ne olursa olsun. Ya, adam sağdayken hücumun çıktığı seviye e, çok ayrı bir seviye. Yani Topsuz oyunu ve yarattığı tehdit açısından. Bu hani... Belki bazı insanlara aynı değerde gelmeyebilir. Böyle yani fazla Curry'e... Pay veren bir yorum olabilir ama... Şu anki gerçeklik bu. Bu sezon Warriors'da. Belki düşebilir ilerleyen maçlarda. Hani hafif düşüş var. Ama üçlük yüzdesi yüzde... Curry'nin üçlük yüzesinin... 41... İnsanlar yani çok takılıyor yani. 39 ya da 42 olmasıyla. Yani yüzde o üçlük dediğiniz şey sizin. Maç başına yani nokta kaç sayı fark edecek? Hani köre yüzde 39 attığı zaman... E, bir sonraki maç daha mı az tutulacak? %43 attığına göre. Yani böyle bir şey yok. O yüzden hücumda getirdiği o inanılmaz katkı Körn'in bence devam ediyor. Böyle bu Warriors'a net bir şekilde yansıyor rakamsa olarak da. Başarılı olarak da. O yüzden ben de hani Körn'in onlarla aynı seviyede beni getiren şey o. Steph Curry için. Kevin Durant'i bir alt, yani yarım basamak altı koymaya okayim Yani onu okeyim ama bence onlara daha yakın. Mesela LeBron olduğundan. O yüzden öyle bir paket yaptım. Ama Durant'i koymazdım mesela bu üçünün önüne. Onu söyleyebilirim. Yok hiç, bir
0: şey mi söyleyecektim pardon. Yok yani ben Durant'in pek açıkçası o 3'e çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Yani bir farkım o. Yani Onu da sen bahsettin zaten. O yüzden çok uzatmaya gerek yok. Yani kendi takımının hücumunu veya savunmasını kendi bireysel performansını yükselttiği kadar yükseltemediğini e, düşünüyorum. Ha. Yani Brooklyn Nets evet birçok problemi var. Onlar da çok maç kaçırdı falan ama yani Kevin Durant sahadayken Brooklyn Nets'in daha iyi bir takım olması gerekiyor şu an olduğunda. Yani ben o yüzden öyle bir fark görüyorum. Yani Duren Sa'dayken Brooklyn Nets e, 100 pozisyon başına 4 artı 4 yani. E, çok etkileyici değil açıkçası o öyle yani.
1: Evet. Ya, Nets için bir şey sadece hani geçen sezonki Nets bence fazla akılda kaldığı için şu anda Nets'in aslında hücum olarak baya kötü oyuncuları oynatıyorlar.
0: Evet, ve Joe Harris, Joe Harris hiç oynayamadı yani. O çok evet. etkileyiyor.
1: Yani Bruce Brown giriyor işte hani Patimus okey. Şut atıyor orası okey ama yani Blake Griffin'i denediler olmuyor. DeAndre Bambrough oynuyor işte bu artık çaylatları falan oynatıyorlar. Yani o yüzden kötü bir hücum takımı hani Harden Durant tabii Harden Durant var oradan katılıyorum. Ee, yok için son ekleyeceğim not. Şimdi dakikadan bahsettik. Ee, bir iki önce bir iki sene önceye dönersek mesela Yanis e, maç başına 30-32 dakika oynuyordu ve e, e, Bucks acayip fark atıyordu karşı rakiplere oynaması gerekmiyordu. O yüzden hani bence o Hı-hı bir sürü insanın kaçırdığı bir şeydi. Hani rakamları 35 yerine 30 dakika oynadığı için daha kötü gözüküyordu ee, Pozisyon başına çevirmezseniz. Orada bir sıkıntı vardı. Çünkü zaten fark atıyorlardı. Jokic de bence onun e, çok hafif tersi bir durum var. Yani dediğim gibi yani bunu sadece 1 ve 2'de çok yakın oldukları için küçük bir ayrım yapmada kullanıyorum ama Jokic'in bu sezon maç başına e, 32-33 dakika oynuyor olması yaptığı bu etkinin yani NBA tarihi seviyesinde bahsediyorsak orada biraz hafif bir eksi. Çünkü yok için daha çok sağda kalması bu takım için daha iyi olur. Çünkü bu takım Hı-hı. 60 galibiyet seviyesinde değil. Ve yok için bu plus minus rakamları bireysel verim rakamları hepsi 35-36 dakika oynasa düşme ihtimali daha yakın. Yani kesin düşer demeyeyim. Ee, ama e, plus minus'ı bu kadar iyiyse demek ki daha çok oynarsanız takım daha çok kazanacak. Çok net. Eğer takımımız 60 galibiyet seviyesinde buna gerek yok. Ama takımınız %50 galibiyet seviyesindeyse 4-5 dakika daha fazla oynanması çok daha değerli olur bence yok için Ve verimi de düşer. Çünkü daha çok yorulacak, daha çok zorlanacak. O yüzden MVP olarak kazanmaya katkıda o dakika süresi bence hafif sıkıntılı yok de bu sezon. Ama doğru karar. Yani daha da yıpratmaya gerek yok. Adam inanılmaz bir yük kaldırıyor. Zaten mesela verimi de hafif düştü. Yani bir de 5 dakika daha fazla oynatsan nereye gidecek? Yine evet. yani Aynen. Yani 5 kaybet fazla olacak Playoff'ta ilk turda elenecek Ne olacak yani? yani? Murray dönmezse diye ödüyorum sağlıklı. O yüzden doğru karar. Ama MVP yarışında bence hafif bir ikisi. Yani o da mesela bence Curry'yi aynı seviyeye getiriyor. Yok içle. Yani ben o açlardan bakınca o yüzden hani onu da kullandım. yani 1'e koyardım.
0: E, şöyle bir soru sorayım sana. 6. E, yazsan kimi yazardın?
1: Var mı? Valla buna bakıyordum. Oraya... Biraz gizli aday olarak şu anda çok konuşmuyor. Joel Embiid yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani hmm. bir son zamanlarda bakmadıysam bir, bir daha bak rakamlarına. Bayağı geçen sezona yaklaşmış durumda. Savunmada hmm. aynı konsantrasyonu değildi sezon başından beri. O da biraz yükseldi. Sixers yükselmeye başladı. Manyak gibi orta mesafe atmıyor geçen sezon gibi ama e, yaklaşıyor oralara. Hani kendi kendime şaşırdım biraz bakarken e, hmm. oraya Embiid'in e, gelmesiyle. Onun dışında çok de bir aday yok. Yani oraya bir sürürsen Der yazar belki. Konuşulabilir. Ee, sıkıntı görmüyorum. Çok yüksek seviyede oynuyor. dönüyor. Trae Young takım çok kötü ama bireysel olarak çok iyi performans. Ben Trae
0: Young'ı yazdım açıkçası altıya.
1: Ben NBD son 2-3 haftadaki olan... Bir de acayip oynuyor NBD son 2-3 haftadır. Hı. Hı. Ee, dediğim gibi 2-3 hafta az gelmesin kulaklara yani. Hala şu anda önemli bir bölüm 2-3 hafta NBD'de bu, bu oynanan maçlarda. Ee, ben de oraya Trae'yi düşünüyordum ama şu
0: anda NBD diye düşünebilirim. MB'de son bir 10 gündür falan bakmadım. Bir bakayım. Belki fikrim evet. değişir o zaman.
1: Ee, bir de DeRozun'un bu kadar iyi clutch oynaması e, iki ayrı şey var. DeRozun'un bu, bu kadar iyi clutch oynaması bence çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani e, iyi bir clutch oyuncusu orta mesajdan yarattığı için ama mesela üçlük yüzdesine bakın kariyerinde clutch olarak. Yüzde 18 falan galiba kariyerinde. E, daha iyi şutatıyor artık eskiye göre. O da gelişir ama herhangi bir oyuncunun inanılmaz clutch sezon geçirmesi bence orada biraz şans faktörü var. için işinde mesela. Westbrook MVP sezonu da öyleydi. Ama MVP yarışında onun bir değeri var. Çünkü net galibiyet getiriyor. Yani evet, evet. belki oyuncu değerlendirmesinde çok ciddiye almadığım bir şey normal son clutch performansı ama MVP değerlendirmesinde baya iki maç kazandırdı. Yani çünkü attığı şutlar e, bir de gerideyken attığı şutlardı. O yüzden o clutch etkisi onu da ölçen bir hazır, hazırlanırken koymadım ama çok iyi ölçen bir e, grafik de e, bir e, istatistikisi e, ölçümde de var. Böyle high leverage dakikalarda yani önemli dakikalarda oyuncu performansını ölçen bir metrik var. De Rose'un açık ara birinci orada şu anda bu sezon. Onun da etkisiyle e, daha altıyı yani beşi zorlaması bence zor gelir ama altıyı zorlamaya gelebilir.
0: Ya bir de bu adama kötü kontrat dediniz sene başında yani inanamıyorum size.
1: Aynen bize <gülüyor> bize bize inanma. <gülüyor> ee,
0: geçelim o zaman o, NBA e, takımlarımıza istersen. O'NBA takımlarımız sırayla gideceğiz. 1-2-3 yaptık. Ee, O'NBA birinci takımımızda fazla tartışmaya e, mahal bırakmamışız. Hepimiz, yani. konuştuk yani. zaten. Steph Curry, Trey Young, Kevin Durant, Yannis ve Jogic e, olmuş O'NBA birinci takımımız. Tabi hile yapıp LeBron'u alabilirdik buraya. Yani LeBron Trey Young'dan daha iyi bir son geçiriyor ama hani pozisyonlar olduğu için hani LeBron, yani bu LeBron, Durant, Yanis'ten herhangi birinin hani guard pozisyonuna yazmak biraz abartı olacağı için e, Trae Young'a tercih ettik. E, çok az sadece Trae Young'a ekleyeyim
1: çünkü diğer 4 oyuncuyu hani MVP yarışında da e, konuştuk. Hı hı. Hawks'ın bu sezonki sıkıntıları savunmadan geliyor. yani Ve Trae Young geçen sezona göre bu sezon daha kötü savunma yapmıyor. Trae Young hep kötü savunma yapıyor. Yani orada bir orada bir değişim yok. Ama hücum etkisi bence şu anda geçen sezondan da daha iyi bir hücum sezonu geçiyor. Yani üçlük inanılmaz zor üçlükler ve daha iyi atıyor bu sezon. Playmaking'i zaten NBA'in en iyileri, en baş seviyelerinde ve o seviyede olmaya devam ediyor. Ve top kaybı sayısına değil, top kaybı Şimdi bu kadar çok top kullanan oyuncularda insanlar maç başı top kaybına bakıyor. Bu kadar çok pozisyon kullanan oyuncularda top, maç başı top kaybından çok oyuncunun top kaybı yüzdesi biraz daha açıklayıcı oluyor. Çünkü top ellerinde çok olduğu için pozisyonların yüzde kaçında top kaybediyorlar. Biraz daha iyi bir ölçüm bu basketball referansı var. Mesela orada da e, top kaybı e, oranı Trae Young'ın hani kariyeri boyunca 17-16'da gezerken 15'in biraz altına gelmiş e, durumda burada %15'in. Hani o playmaking e, karar vericilerde bence bir iyileşme var. Ve sağdayken Atlanta hücumu uçuyor yani Trae Young sağdayken. Hani takımda da böyle acayip iyi hücumcuların olduğu, e, Trae Young dışında acayip yarışıcıların olduğu e, bir takım da değil. Zaten şu anda NBA genelinde en iyi ikinci hücum. Ve Treyang bu heliosentrik oyuncu hani güneş sisteminin merkezindeki oyuncu olarak e, acayip hücum performansı veriyor. O yüzden Hawks'ın kötü performansı Capela ve diğer oyuncuların düşünden biraz daha. Treyang'da ne kadar puan kırılır? Bence çok kırılmamalı. Çünkü geçen sezon da aynı sonu yapıyordu. Bu sezon aynı savunma yapıyor, daha da hücum ediyor. E, o yüzden ben onun hani birbirine düşündüm. düşünün.
0: Ya Treyang inanılmaz bir sezon geçiriyor ya. Yani Treyang yani lig ortalamasının üzerinde verimle. Yani 28 sayıdan fazla neredeyse ona siz <gülüyor> haber ajlıyor ee, sahanın her yerinden e, daha verimli şut atıyor yani bu kadar fazla zor şut kullanıp yüzde otuz buçukla e, üçlük sokuyor e, ikilikler ikilikten de daha iyi sokuyor yani dediğin gibi zaten Atlanta'lıgın en iyi hücumlarından biri ve bunun lokomotifi Trey Young evet. yani Trey Young hani Atlanta savunmada bu kadar kötü olmasa Biraz daha fazla galibiyetler olsa Trey Young'a MVP yarışında ciddi bir adı geçebilir yani. Ha, ee, o seviyede bir oyuncu. Ama Atlanta'nın biraz daha toparlaması lazım. Hani Trey Young da işin savunma tarafında bir şey getirmediği için evet. hani o, oradan eksi yazıyor tabii yani e, MVP yarışında. Doğru. Evet
1: yanlışlaşılmasın yani. Savunmada kötü olması eksi yazmıyor demekse istedim deyim zaten. Nereden? Sen öyle demiyorsun tabii, tabii, da tabii, hani tabii. belki yanlış anlaşılmış olabilir. Hı-hı. Savunmada net bir eksi var. Sadece pozisyon icabı olarak da hani Guard olarak da biraz daha saklanabildiği falan filan da olduğu için hani e, orada da o eksi, eksi ama bir pivot pozisyondaki eksi kadar da değil. Şeyi söyleyeyim sadece Trae kapatırken. Şu anda asist yüzdesi yüzde 48.5'a dayanmış durumda. Bu ne demek? Sahadayken e, takım arkadaşlarının bulduğu her iki basketin birinin asistini Trae yapıyor ve bunu bu, yani maç başına neredeyse 30 sayı atıyor. Her takım arkadaşına attığı iki basketin birini asist yaparak yapıyor. Ve bu kombinasyonun sonucu ligin en iyi ikinci hücumu. Takım verimi olarak. Zaten bu. bu yani, olay bu zaten. Ee,
0: Olympia ikinci takımına e, geçelim. Olympia ikinci takımında e, hepimizin e, beşinde olan e, üç tane isim var. E, John Demar Demardaroğuz'un ve LeBron James. E, kalan iki isimde ayrışmışız. Ben Chris Paul'u, e, Mert Zach Levine'i sen Donovan Mitchell'ı koymuşsun. E, pivot için de ben ve Mert Rudy Gobert'i koymuşuz. Sen Joel Embiid'i koymuşsun. E, i̇stersen bahsetmek istediklerinden hızlıca bahset veya ayrıştığımız yani Donovan Mitchell ve evet. Embiid'den bahset sen bilirsin.
1: Evet, zaten şeyden falan bahsettik. Yani LeBron ve Der- işte çok bahsetmedik emin <gülüyor> perişinde ama e, o oyuncular hani e, Deroz'un Clutch yayından bahsettik. Ee, Bulls, performans e, çok yüksek seviyede. Deroz'un Clutch'ın dışında çok iyi bir bireysel sezon geçiriyor. LeBron bu pivot biraz daha öneme başladığından beri e, acayip forma girmiş. Çok yüksek bir seviyeye gelmiş durumda. Onlar hani net yazdığım oyuncular. İstersen biraz Mitchell'dan bahsedeyim orada ayrıştığım için. MB'den de çok bahsettik. Yani, MBP yarışının sonunda. de ee, bence tabii ki Treyan kadar değil. Tabii ki öyle bir e, rolü yok. E, jazz sisteminde çok daha fazla e, hani takım sistemin öne çıktığı bir durum var ama e, Mitchell'da da şöyle bir şey var. E, Mitchell'ın da mesela şu anda usage rate yani top kullanma oranı e, yüzde %33 ki bu, bu gayet yüksek bir e, yüzde. E, asist yüzdesi hani yüzde %26 yani takım arkadaşlarının bulduğu her 4 basketin birinde e, asist yapıyor ve Dan'ın Mitchell sağdayken e, Utah Jazz e, hücumu yani tarihsel bir seviyenin de tarihsel bir seviyesinde. Yani takım o kadar iyi hücum ediyor ki e, bahsetmiştik bundan daha önce. Yani, üstünden hani, durmadan tekrarlamak istemiyorum. Utah birinci hücum verilinde. Utah, birinci Utah ve ikinci Atlanta arasındaki fark. E, ikinci Atlanta ve e, 24. Lakers arasındaki fark galiba. Ve hani Utah'dan basarken hep şey vardır. Hani Canlı ve Gober sağdayken takım acayip iyi oynar, ee, oradan etkileri gelir. O durum hala devam ediyor, ama Mitchell o durumun o galibiyet, hani Canlı-Gober ikilisinin karşı benchlere karşı yaranta avantaj bu sezon çok daha savunma tarafından geliyor. Mitchell sağdayken takımın hücumu acayip daha bir şekilde maksimize e, seviyeye geliyor ve Mitchell bunu az önce açıkladığım gibi net bir şekilde takımın birinci hücum opsiyonu ve rolü belki bir Trey Young seviyesinde olmasa bile maç başına hani 26 sayı 5 asist yapabilecek, bunu verim olarak lig ortaması üstünde yapabilecek bir seviyede ligin çok çok büyük farkla en iyi hücum ta- e- takımının tartışmasız hücum lideri olarak bir guard pozisyonunda bence acayip büyük bir etki yapıyor şu anda bu sezon. O yüzden hani MVP yarışında o 6. kim olur sorusunda da oraya Mitchell'ı da ekleyeyim. ya. Yani ben şu andaki performansımı çok yüksek seviyede görüyorum. Yani Playoff'lar ne kadar kalır düşer? Mitchell bu kadar iyi bir oyuncu mu gerçekte? Hani bu kadar kalır mı yoksa biraz daha düşer mi? Onlar ayrı e, konular. Bu sezonki etkisi bu Yutacaz hücumunda bu kadar rol e, kaldırması ve zor şutları kullanıyor olması ben çok etkileyici. Hani bunun diğer tarafında sistem çok iyi işliyor. Mitchell'in işi biraz daha kolay. Herkesi yücüt atıyor. O yüzden çok alan var. Bunlar bence biraz daha Mitchell'ın oyuncu seviyesinin hani böyle ligin en iyi 6-7 oyuncusundan biri demem. Ama performans olarak ee, o seviyede e, düşünüyorum ben. O yüzden hani benim düşüncem e, Young ve Mitchell arasındaydı mesela. ilk NBA, ol nba birinci takımı için. all ikinci takımında çok e, rahat yani mesela Morant'i diğer önce koydum ama Mitchell'ı Morant'tan önce e, koyardım. E, yani Mitchell'la öyle bahsetmiş oldum.
0: Evet yani Dano'nun Mitchell'ın bu sene gösterdiği gelişim e, gerçekten çok etkileyici. Hani Acaba hani en çok gelişme gösteren oyuncular arasında hani adı geçmeli miydi hani biri dese e, anlayışla karşılarım. Özellikle şimdi bitiricilik kısmında e, gösterdiği gelişim e, bayağı iyi. Özellikle mesela bu sene şutu o kadar iyi girmiyor ama ona rağmen e, veriminde e, bir yükselme var. E, bu da hani oyunun diğer taraflarında e, gösterdiği gelişimle e, doğru orantılı. E, Danımımınçılı ben de düşündüm burada ama sonunda Chris Paul'da karar kıldım. Chris Paul yani yaşının da verdiği etkiyle rolü biraz daha azaldı. Yani rolü azaldı demeyelim top kullanım oranı biraz daha azaldı diyebiliriz. Daha top kullanım oranı %26'larda seyrediyor. Ama e, ligin en iyi takımının en değerli oyuncusu deseniz yani makul karşılanacak bir e, açıklama bu. E, kariyerinin en iyi e, pas ve asist sezonlarından birini geçiriyor. Yani bu yaşında e, top kullanım oranının azalmasıyla beraber keskinliği iyice e, artmış durumda. E, tamamen sahadayken her oyunda, oyunda olan her şeyi e, tamamen kontrol eden ve domine eden bir e, oyuncu. Asist zaten şu an ligin asist lideri. Skorerliğinde bir düşüş var ama yani Phoenix onun da çok fazla böyle skor üretmesine de gerek duymuyor açıkçası. Ve ligin en iyi ikinci savunması Phoenix ve Chris Paul bunun çok çok önemli bir parçası. Yani bir point guard pozisyonundan savunmanın lideri olabilecek Ender oyunculardan biri gerçekten. Ve bunu çok çok iyi bir seviyede beceriyor. Ben o yüzden Chris Paul'u yazdım açıkçası. Ama hani cam Morent'e göre o kadar net bir şekilde yazmadım. Yani John Morent orayı çok net bir şekilde hak ediyor bence. Ama Crispolu diğerlerinden ayıran bir şey de Crispol'un diğerlerinden daha fazla dakika ve daha fazla maç oynaması. Yani Chris Paul ya hiç maç kaçırmadı ya bir maç kaçırdı zaman başından beri. 38 maçta da da oynadı. Oynadığı dakikalar da daha fazla. Ve sahaya kattığı performanslar yakın olunca ben oynadığı dakikayı biraz daha değerli gördüğüm için onu yazdım. Evet. Kaan'ın yayından düştü. Ben de bu teknoloji kısmında kadar iyi değilim. O yüzden elimden geldiği kadar yansıtabileceğim. Biraz daha problemli olacak ama e, ben ben bitireceğim programı. E, zaten dediğimiz gibi e, hepimizin benzer isimleri var. Bence bazılarının üzerinde çok da durmaya gerek yok. E, yani Can e, çok maç kaçırmamış olsa belki olan NBA birinci takımında da e, adı geçebilecek. Belki MVP yarışında da adı geçebilecek bir e, oyuncu olabilir. Belki ilerleyen programlarda e, daha yukarılarda yer alabilir ama bu oyuncuların hepsinden daha az maç e, oynadığı için e, daha yukarısını göremiyor şimdilik. E, ben burada açıkçası Rudiger ve Embiid arasında çok yakın e, görüyorum. Embiid sezonu oldukça yavaş başlamıştı. E, Rudy Gobert ise e, yani o da son dönemde vites arttırmasına rağmen biraz daha istikrarlı zon beri oynuyor. Daha fazla e, maç ve dakika oynadı. Ve e, ligin en iyi takımlarından birinin, e, ligin en iyi savunmalarından birinin belki mi ve hani çok çok önemli bir parçası ve o olmadığı takdirde hani ligin en iyi savunmalarından biri, ligin en iyi takımlarından biri seviyesinden ortalama bir seviyeye e, düşebilecek bir e, takım müdahaleceğiz. Embiid ise Philadelphia, hani Embiid'in bu performansına rağmen hani MB'din çok da yukarıya çekemediği bir takım ki hani yetenek baraj açısından e, çok da e, düşük seviye bir takım değil etçesi e, Fredalvia. O yüzden MB'de e, Gober'in arkasına e, yazdım ama Kanın da dediği gibi yani önümüzdeki e, dönemde e, daha yukarıyı e, zorlayabilir MB e, gibi me geliyor. E, sonra o MB'ye üçüncü takımımıza e, geçelim. O MB'ye üçüncü takımımız. Ee, e, Kaan zaten NBA e, 2'ye yazmıştı. E, buraya, e, burada Gober'i 3'e yazmış. E, ben ve Mert NBA'de burada yazmışız. Onun dışında Draymond Green ve Jimmy Butler hepimizin takımında var. Aslında hepimizin 15, yani All NBA takımlarını aldığımız 15 oyuncu aynı ama sıraları farklı. Mesela benim e, ikinci takımı aldığım Chris Paul'u Mert ve 3. üçüncü takımı almış. Kaan'ın e, ikinci takımı aldı Donovan Mitchell'ı, ben de Mert e, üçüncü takımı almışız. E, Mert'in ikiye aldığı Zach Levine, ben ve Kaninan e, üç numaraya almış. O yüzden benzer düşünüyoruz. Çok farklılaşmamışız. E, buraya başka hangi isimler yazılabilirdi? E, mesela Fred Fanfleet'i e, almayı ben e, düşündüm. E, Devin Booker e, buralarda olabilir. E, Lamelo Ball e, olabilir. Yani Jason Tatum, Jaylen Brown ikisinden biri olabilir. Yani o bir 3. takıma geldiğinizde zaten çok fazla seçenek olmaya başlıyor. Çünkü hani en iyi performans gösteren, hani atıyorum ligin 13. 14. oyuncuyla 16. 17. oyuncu arasında çok bir fark olmuyor. O yüzden burada farklı fikirler öne çıkabilir. Ama ben açıkçası yani bizim ekip olarak da düşüneceğimiz düşündüğümüz hani Jimmy Butler, Draymond Green Um, Embiid, Gobert gibi isimlerin hani, net bir şekilde burada olmayı hak ettiği. Guard pozisyonu biraz daha geniş olduğu için orada biraz daha fikir adetleri olabilir. Oralara da o fikirlere de açığım yani e, dediğim gibi Fred Fanfleet ve Booker'ı e, yazan olursa e, oldukça makul tercihler olur. E, burada zaten Donovan Mitchell'dan Kahn oldukça bahsetti. Ben de Chris Paul'dan bahsettim. Zach Levine ise e, Demar DeRozan'ın Gösterdiği inanılmaz performans yüzünden biraz e, arka planda kalıyor açıkçası. Ama hani Zaklavin şu ana kadar Chicago Bulls'un en iyi oyuncusu e, dense e, çok garip bir açıklama olmaz açıkçası. Yani Zaklavin geçtiğimiz sezon da bu seviyede bir hücum performansı gösterdiği için belki alıştırdı kendini. Ama e, yani hücum ve şut portföyü gerçekten çok etkileyici bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon da yüzde 42 ile volümlü ve zor uçuştuklar atmıştı. Bu sene de aynı seviyede. Ee, müthiş verimli ve basketbol oynuyor ve yani tabii ki savunmada getirdikleri çok yüksek bir seviye değil ama geçtiğimiz sezonlara göre kesinlikle gelişme var ve ilgini iyi savunmalarından birinin parçası olabileceğini gösterdi. E, bu oldukça değerli. E, ben de hani buraya net bir şekilde yazılma şişesi Zag ve Bini. Jimmy Butler ise çok maç kaçırdı ve bu isimlerin hepsinden daha az maç oynadığı için hani alıp almama tartışması olabilir. Ama oynadığı maçlarda yani dakika ve pozisyon başına verdiği katkı da buradaki isimlerin hepsinden yüksek de denebilir açıkçası. Yani o yüzden bence net bir şekilde girdi buraya. Ama hani maç kaçırmaya devam ederse bu yarıştan düşebilir ama yani hem savunmada hem hücumda çift yönlü müthiş bir katkı e, veriyor. Yani pozisyon hazırlayıcılığı, pasörlüğünü de son yıllarda gerçekten çok üst bir seviyeye e, taşıdı. E, skor de bu sezon oldukça etkileyici ve oldukça verimli oynuyor. Ve hani Miami Heat'in kalmasının başlıca sebeplerinden e, biri. Özellikle hani en iyi ikinci oyuncuları Adebayo'nun e, uzun süreli sakatlığı, birçok oyuncunun COVID ve sakatlık yaşaması, Kyle Lovren'in maç kaçırması vesaire derken oldukça iskelet bir Miami Heat e, takımını bu seviyede tutmasının en önemli sebeplerinden biri. Az maç oynamış olsa da Jimmy Butler'ın oynadığı maçlarda gösterdiği performans. E, Draymond Green'den biraz bahsettik zaten. Golden State, Steve Curry, Steph Curry'nin e, adaletlerinden bahsederken. E, Draymond Green ligin en iyi savunma biri. E, ve ligin en iyi hücumlarından birinin e, çok önemli bir parçası yani şu an ligde en üst seviye hücumculara karşı bir savunmacı seçseniz yani hem switch edebilecek hem çember koruyabilecek hem savunmayı koordine edebilecek bu isim büyük ihtimalle Reman Green olurdu son yıllarda olduğundan daha da e, daha da fit daha iyi gözüküyor. Bitiriciliği geçtiğimiz sezonlara göre daha iyi. Eee hücumda hala ciddi sınırlamaları olsa bile bence net bir şekilde olan bir 3. seviyede oynayan bir oyuncu. Embiid ve Gobert'ten zaten bahsettik. Bence hani buraya başka isimler aday olur muydu? Hani Karl-Anthony Towns buraya belki yazılabilirdi. Ama ben hani net bir şekilde Embiid ve Gobert'in arkasında olduğunu e, düşünüyorum. Ama hani Carl Anthony Towns tercih de öyle çok e, absürt bir tercih e, olmaz açıkçası. E, Kesinlikle Kaan olsaydı daha böyle bir tartışma daha argümanlı bir e, geçirirdik bu son olayın bir iki ve üç takımını ama ben elimden geldiğince e, tercihlerimizin e, arkasını doldurmaya çalıştım. Zaten her zaman gibi bir Picanpot klasiği. Oldukça uzattık. E, herkese çok teşekkür ediyorum. E, dinlediğiniz için. E, son kısmını ben tek başıma yapmış olmama rağmen oldukça keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. E, sizin katıldığınız, katılmadığınız e, tarafları eğer programın altına yorum olarak e, yazarsanız e, seviniriz. Tartışmaya oradan e, devam edebiliriz. ve Bizim için de oldukça keyifli olur. Tekrardan eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Instagram'dan takip ederseniz abone olursanız seviniriz. En yakın zamanda bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkürler.